Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Voici la deuxième partie avec Cristela Quizella. Sur cet épisode, elle explique son projet de thèse, Nature Health Movement, enjeux économiques et environnementaux du mouvement de la réhabilitation des cheveux crépus. Cristela commence par expliquer la genèse de sa thèse, en échange sur référence des milieux de mode qui imposent un standard de beauté, du racisme qui prévaut dans les maisons parisiennes et des solutions quand les consommateurs peuvent venir à bout de ce chantier. Je vous invite à écouter à méditer sur ce que l'on consomme dans les médias et de changer la donne au travers de nos achats afin de faire le point sur ce que nous voulons faire dans un futur proche. Changer la manière de consommer, à mon avis, pourrait aider à changer bien de mots qui sévissent dans nos sociétés. Je vous invite à vous abonner à Parole Podcast sur les différentes plateformes, laisser un commentaire, Parole Podcast sur Instagram, at Parole Podcast. Bonne écoute. Tu parlais de ton parcours... Euh... Naturalista, je me Naturalista, dis. Naturalista, oui. Ouais, ouais. bah, en fait, euh, il a commencé en 2008 euh, parce que j'ai... Il n'a pas été tout de suite d'un coup, mais d'abord, j'avais des cheveux longs défrisés, j'avoue, hein, quand même. Euh, après, j'ai voulu couper parce que enfin, les cheveux longs, il fallait un changement. Et oui, au fil du temps, je me rendais compte que les coupes courtes me plaisaient bien. Mais si je pouvais aller encore plus loin, euh, parce que la coupe courte défrisée avec toute cette culture de babyliste derrière, euh, je me suis dit non, en fait, on, on enlève tout. J'ai rasé. C'est-à-dire quoi la, la culture de babyliste quand tu as les cheveux courts et que tu as une petite coupe... L'époque de Rihanna, quand elle faisait le, oh, le okay. side hair, ouais, ouais. on ne pouvait pas juste sortir comme ça. Il fallait quand même devant. Et je me rends compte que moi, en fait, mon, mon entrée vers le monde naturel, en tout cas au niveau des cheveux, ce n'était pas du tout esthétique ou cosmétique. C'était vraiment le pratique. Je, mm -hmm. je pense qu'à cette époque, je commençais déjà à être minimaliste sans y mettre les noms, le nom. Euh, donc... J'ai demandé à un ami un soir de couper, de me raser la tête. Ah oui. Et je lui ai dit, on était au moins 3-4, on était tous étonnés. Et je leur ai dit, bon, pourquoi ne pas aller en boîte danser, voir les réactions des gens Si on, me, on se moque de moi, le lendemain, je mettrai le foulard. Mais si ça passe, crème, bah voilà. Et les gens n'ont pas plus détesté ou apprécié. Hein, mais bon, en tout cas, moi, je me sentais à l'aise. J'avais l'impression que je me réappropriais mon visage, mon corps, parce qu'après, il, il faut apprendre à se maquiller, il faut apprendre à sortir le meilleur de, de soi, donc les boucles d'oreilles à l'africaine, les, les, le sourcil bien fait. Et dans la rue, par contre, les gens me regardaient. Oui. Euh, J'avais des compliments des papas, des tontons africains, des mamans. Mmh. Ah ouais, quand même Ah, mais ça change euh... Mais moi, j'étais confortable et, et j'avais l'impression aussi que euh, instantanément, j'étais plus dans la compétition féminine en termes de l'apparence, puisque je n'avais pas les cheveux longs, lisses, je n'avais pas les tresses. J'étais vraiment quelque chose à part. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, moi, c'était très là. bien. Et puis, ce qui m'a confortée dans mon, mon choix, c'est mon budget. Je n'avais honnêtement oui. plus oui. besoin d'acheter ni shampoing, ni quoi. Oui. Ah oui. et, et quand je me lave, je lavais les cheveux, enfin, je lavais ma tête avec, euh, j'avais un petit savon, je ne sais même pas ce que j'utilisais, mais genre tous les deux jours, histoire quand même, euh, voilà. Et puis après, pour hydrater, bah, je prenais un peu d'huile d'olive, tac, tac, tac. Ouais, exact. Et euh, après, comme après, je, euh, je suis rentrée au Burundi, 
Euh, donc justement, quand j'étais à la NSS, mes cheveux commençaient, j'avais ma petite... Euh, ah, voilà. Okay. Mais là, ça a été jouissif parce qu'il fait tellement chaud là-bas que mais je n'avais pas ça. C'était... Et puis du coup, maintenant, il fallait refaire la, la, la repousse ou tout taille parce qu'en France, j'avais ma tondeuse, je le faisais moi-même. Mm -hmm. Ok, d'accord. Et, euh, et au Burundi, bah, on habite vers Kajaga. Euh, à Kajaga même en tant qu'affaire et puis il y avait un petit quartier populaire Kininia c'est là-bas que j'allais me faire couper les cheveux c'était 500 francs voilà, au blague. détour d'une balade comme ça je ouais. me baladais enfin, j'étais là tiens il faut couper les cheveux ici ok bah, enlevez-moi tout ça et puis je repartais chez moi l'air de rien euh... Donc, j'ai fait ça comme ça, rebelote, et j'ai décidé de refaire pousser parce que je revenais en France à cause du froid, quand même. Ok, oui. J'avais quand même ce froid-là. Et donc, en revenant en France, j'ai dû refaire un master 1 de recherche parce qu'on ne pouvait pas avoir accès au doctorat sans un master de recherche. Mm -hmm. Et donc, je finis mon doctorat, euh, enfin, mon master de recherche septembre 2015. Je m'apprête à rentrer, c'est plus possible pour les raisons que nous connaissons. Mm -hmm. Euh, parce que je me disais toujours, euh, j'ai quand même envie de continuer à travailler sur le Burundi, mais il faut que j'y retourne pour récolter des données. Et donc là, mon sujet a un peu changé. Je ouais. tiens à préciser que je n'avais pas du tout prévu de travailler sur les cheveux crépus. <rire> C'est un, un hasard parce que j'arrive en France, j'entends euh, mouvement Napi, mouvement Napi. J'ai dit, mais, mais de quoi C'est quoi le mouvement Napi euh, dans les médias, les blogueuses, ouais. les influenceuses et entre-temps, mes cheveux commencent à pousser un peu. Euh, mais peut-être qu'il y a une parenthèse que j'ai un peu oubliée. Avant de revenir en France, j'ai fait, enfin, fait une couleur un peu rouge-bordeaux euh, sur okay. une petite euh, repousse. Et là, j'ai dû attendre 8 heures dans un salon de coiffure parce qu'il savait... Parce que deux, deux choses. Il y avait que le, le coiffeur et propriétaire du salon qui savait faire les mélanges pour avoir la couleur que je voulais. Et deuxièmement, on ne savait pas l'appliquer sur des cheveux crépus. En fait, les cheveux crépus, on ne savait pas. Ça, c'est Burundi 2014, à l'époque. En plus, ce n'était même pas de la grande coiffure. C'était juste, faites-moi une couleur pour un peu égayer mon visage. Et voilà, histoire d'être un peu féminine. Mais... Donc, j'ai attendu. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à, à faire mes petites observations. C'est comme ça que j'ai pu regarder qu'il y avait la section dreadlocks et que le staff qui, qui, qui était en charge, c'était que des hommes. Les femmes étaient un peu dans l'arrière du salon. Elles avaient ce que j'ai appelé des tâches manuelles un peu ingrates. Mm -hmm. Faire les tresses, faire les shampoings, les, les, les tâches fatigantes ou tressées. Donc, elles vont avoir mal au poignet, mal au dos ou mal aux chevilles si elles sont debout. Mais parce qu'elles n'ont pas accès à la technicité. Donc, les machines, les tondeuses. Donc, ça, c'était des petites choses que je regardais comme ça, un peu pour continuer mes observations au niveau de ce que j'avais vu en ville dans les stands, de, enfin, au niveau du marché central, dans les stands cosmétiques. Parce qu'à l'époque, franchement, je regardais sans savoir ce que j'allais en faire, okay. concrètement. Ou quand je disais que j'avais travaillé à, à la campagne, que, que j'allais dans les centres urbains des provinces, j'allais toujours aussi dans les sections beauté pour voir en disant, OK, bonjour, il se passe ça, mais qu'est-ce qui se passe à Guitega Qu'est-ce qui se passe ouais. à Gozi ouais. Et donc, passer le premier choc de la présence des crèmes des pigmentantes à Bujumbura, je pense que je ne m'en suis, suis toujours pas remise de voir la même chose dans les, dans les, les centres urbains de nos provinces, parce qu'on se dit souvent peut-être que la campagne va être préservée, euh, non, en fait, oui. pas du tout. Hum, donc, en revenant en France, 
il fallait que j'adapte tout ça puisque je ne pouvais plus vraiment concrètement retourner au Burundi. Mais surtout, il fallait d'abord trouver un directeur de thèse. Euh, et un soir, justement, après avoir lavé mon shampoing, je me rappelle bien, c'était la gamme Garnier euh, au Réal Carité Avocat. Je, mm -hmm. je suis très novice, j'ai acheté comme ça, je n'ai pas regardé derrière la liste des ingrédients. Je, vraiment, je, je prends un shampoing, je ne réfléchis pas. Sachant que quand j'avais les cheveux défrisés, j'avais tendance à utiliser ce shampoing-là. Mais quand même, même ayant les cheveux défrisés, je faisais toujours un bain d'huile, par exemple. J'en faisais toujours, parce que c'est ce que j'avais toujours dû faire à la maison. Euh, et donc, et j'ai commencé à avoir des démangeaisons sur le cœur chevelu. Je me suis dit, mais pourquoi ça me pique alors que je viens de laver mes cheveux Est-ce que c'est l'eau calcaire, c'est l'eau chaude Et donc, je commence un peu mes petites recherches vraiment à l'aventure, la, sans savoir par où commencer. Mais d'emblée, je commence toujours, enfin, je commence à regarder les, les infos anglophones, donc euh, les, les YouTube, euh, youtubeuses noires américaines. Et très tôt, je décide que je ne vais pas du tout regarder tous ces cheveux euh, à la texture, euh, les cheveux des Éthiopiennes, une partie des Éthiopiennes ou des oui. Somaliennes, parce que quand même, je vois que ce n'est pas ce que j'ai. Donc, je cherche tout de suite des gens qui ont les cheveux comme moi. Et je ne savais pas qu'il y avait encore, qu'il y avait déjà cette histoire du 4C, 3, 4A. C'est-à-dire que dans le monde du mouvement NAPI, ils vont, ils vont catégoriser en disant que les 4 ABC, c'est vraiment les cheveux, on va dire, crépus. Et 3 ABC, c'est ces peuples-là. Donc, soit les métis euh, ou les, oh, okay. les, les, les gens du, de, de la corne de l'Afrique. Enfin, là, vraiment, je grossis le trait. Et, donc, euh, et moi, j'avais... Déjà identifié mes problématiques, le cuir enfin, la sécheresse des produits, le, enfin, le, le cuir chevelu qui s'assèche vite quand il fait froid. Euh, parce que moi, ma peau, mon visage, c'est mon baromètre. Comme déjà, j'avais la peau qui tirait en hiver, enfin, toutes ces choses-là, je me suis dit, bon, pourquoi ce serait différent avec mon cuir chevelu Et donc, les produits, en fait, et puis du coup, il y a deux choses au niveau du naturel. Il y a les cosmétiques naturels avec toutes les étapes bain d'huile, shampoing, après shampoing, masque. Et puis, il y a euh, naturel, parce qu'on va faire du fait maison nous-mêmes en mélangeant le miel, le, les œufs, la mayonnaise, des choses mmh. comme ça. Bah, moi, je suis plutôt vers la deuxième tranche parce que j'ai vraiment horreur de, de perdre mon temps, les, les shampoings. Et puis, très tôt aussi, j'ai un, une gêne, c'est la question écologique au niveau de, de, de l'industrie cosmétique, mais du point de vue africain. Parce que quand tu vois qu'en Afrique, on, on achète nos produits cosmétiques dans des pots en plastique, mais on va les jeter où après ouais. Puisqu'on n'a même pas de système réel de recyclage. Et puis ici, j'ai vraiment jamais aimé accumuler euh, plein de choses dans ma salle de bain. Par exemple, au niveau de l'hydratation, j'ai un seul pot. C'est une chantilly de karité. En ce moment, mmh. c'est quoi C'est du beurre de qualité, de l'huile d'avocat du Burundi. Et ça, je l'utilise pour mes cheveux, mon visage, mon corps. Fini. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir crème de jour, sérum, ceci, cela, là-bas. Non. Et, et puis, je me dis, tiens, pourquoi je n'en ferai pas une thèse Parce que je, autant je regardais les témoignages des youtubeuses, mais j'ai commencé à regarder si quelqu'un n'avait pas travaillé là-dessus. Oui. Mais en, dans le contexte francophone, français francophone, je suis tombée sur un ouvrage de Juliette Smeralda qui s'appelle « Peau noire, cheveux crépus, histoire d'une aliénation ». Je l'ai lu en, en un mois, quoi. 
c'est un pavé de quoi, 500 pages, mm. je sens les annexes évidemment, et c'est une sociologue du coup, et je me suis dit, ok, si quelqu'un a déjà travaillé là-dessus du point de vue historique et du point de vue sud-global, parce qu'elle va parler de la, des Noirs américains, du Brésil et aussi de l'Afrique, avec une partie donc sur le Sénégal, et puis elle a couplé les deux, la peau et les cheveux. En tout cas, j'ai un point de départ. Mm. Oui. Et, je me... et donc, je... je cherche. Et un soir, j'ai je... écrit. Euh... En tout cas, en ce moment, je travaille sur les enjeux sociaux économiques et environnementaux du phénomène de réhabilitation des cheveux crépus mm -hmm. euh, en contexte mondialisé. Je fais une étude comparée entre la France et le Kenya. Ça, c'est les gros pôles. Mais en France, du coup, je vais regarder les communautés euh, africaines subsahariennes et caribéennes. Et. et, et... Au Kenya, il y aura toute cette partie du Burundi. J'ai eu l'occasion d'aller en Centrafrique, je aimerais l'aborder. J'aimerais aussi peut-être inclure le Sénégal. Mm -hmm. Donc, pour, pour voir en fait, en termes de, de la marge et de la périphérie, ces gros géants, ces pays, la France, le Kenya, mais à côté, la dimension régionale pour voir les rapports de force. Donc, quand je cherche une, une, un directeur, une directrice de thèse, je, je savais même, ah oui, une, un autre point, je ne savais pas du tout comment on fait pour entrer en thèse. Oui. Je savais, je, je, les labos, les écoles doctorales, oui. les stratégies pour apparemment avoir la meilleure direction. Je oui. ne savais pas, je, franchement, je suis allée à tâtonnement et j'ai écrit à, à 20 personnes, un soir vers minuit, une heure du matin, un samedi, en me disant, bon advienne que pourra, si j'arrive mmh. à convaincre très bien, si j'arrive pas, on verra demain matin, je me couche et puis, et puis 9h du matin, dimanche je reçois un mail je me dis, bon ok bon, apparemment ça a l'air, j'ai convaincu au moins une personne, elle me dit euh, c'est une dame du coup, euh, ma directrice de thèse actuelle, elle me dit envoyez-moi votre dernier travail de recherche euh, et si possible euh, rendez-vous mardi à Paris à midi euh, à la bibliothèque, je ne sais plus où, donc je ne connais pas Paris, évidemment. Et, et, je, et puis, je ne travaille pas, hein, donc les ressources, on habite à Lyon. Je, donc, je n'ai même pas le temps d'acheter mon billet à l'avance, de le réserver, le ouais. convoiturage, tout ça. Euh, donc, je lui envoie l'autre le, le, travail sur lequel j'ai fait sur le Burundi, c'est l'entrepreneuriat féminin euh, en artisanat au Burundi. Euh, elle m'envoie me, la réponse euh, lundi matin en me disant, c'est un très bon travail, je vous attends mardi, je confirme. Ok, allons. Donc, mardi, lundi soir, je prends le Flixbus. Pour ceux mm -hmm. qui ne sont pas en France, je, je, je résume un peu. Bah, J'ai pris un bus de nuit pour mm -hmm. être sûr d'arriver à Paris euh, à temps, au moins pour avoir une heure pour me perdre dans Paris. Ils avant de trouver ouais. cet endroit-là. <rire> ah, et, euh, et donc, j'arrive devant elle, euh, euh, vraiment déboussolée, impressionnée, enfin un peu à la ramasse, quoi. Je n'ai pas dormi, je suis très stressée parce que je n'ai qu'une chance. Si elle ne m'accepte pas, ouais. je suis à la rue. Ouais. Euh, elle me dit, euh, par contre, je ne peux pas vous inscrire à l'HESS, euh, donc l'école des hautes, hautes, euh, école des hautes sciences sociales. Je crois que c'est ça, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez prestigieux ici en France. Mm -hmm. Je vous inscrirai à Rennes euh, parce que c'est là-bas que je vais aller travailler maintenant. Donc, dans ma tête, madame, même si vous allez au sur la planète Mars, <rire> très bien. Je On vous suis, je veux juste avoir une école doctorale. Ouais. Parce que la, la, mon ancienne directrice de mémoire qui m'avait aidée sur le travail précédent ne voulait pas me suivre dans ce projet si je n'avais pas de financement. 
Okay. Et donc, euh, l'autre a accepté. Et donc, j'ai commencé ma thèse en travaillant à côté. Donc, la première année, vraiment, de thèse, j'y croyais pas. Moi-même, je mm. ne croyais pas que je, 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 je me disais... Je ne disais jamais ce que je faisais parce que j'avais l'impression qu'il y avait le syndrome de l'imposteur. Je, mmh. je travaille sur les cheveux crépus. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est au point d'en parler devant une audience universitaire. Ce n'est pas encore bien assis. Mais... Ouais. Et, puis je... Et surtout, je ne trouve pas de bibliographie. Je ne trouve ouais. pas par où commencer. Et je regarde la littérature euh, américaine, noire, noire américaine. Eux, ils vont parler de leur réalité et avec raison. Donc, ça va être la question de la peau et du cheveu pendant l'esclavage. Mais quand même, je découvre que le défrisage que nous adorions tellement en Afrique, notamment au Burundi, c'est une invention issue d'un trauma de la société noire américaine. Donc, nous-mêmes dire que non, j'ai défrisé, donc je deviens une femme, alors que de l'autre côté, ils ont mis ça au point pour pouvoir naviguer avec les enjeux du racisme et de la ségrégation. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose que je tiens. Je mets ça de côté. Mm -hmm. Je continue mes recherches. Et là, je tombe sur le Saint Graal. Pour moi, c'est le Saint Graal. C'est un livre d'une euh, égypto-anthropologue, Sally Ann Ashton. Euh, et la ça s'appelle euh, « Six Years of African Comb euh, ». OK. Je dis, attendez. Donc, le peigne africain, il existait 6000 ans avant que comment ça. Mm -hmm. Donc, c'est un livre avec beaucoup d'illustrations. C'est très documenté. Donc, elle va parler de, du peigne dans l'Égypte antique. Mm -hmm. euh, elle va parler de, de, de l'artisanat du peigne dans les sociétés africaines, subsahariennes, autochtones. Et je me dis, bon, là, je tiens quelque chose, enfin. Et je me rabats à... À mon entourage, j'essaie d'avoir de, des discussions tout en gardant mes, mes enquêtes sur... Ma, franchement, ma plateforme, c'est vraiment YouTube. Mm -hmm. Parce que ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'il y a, y a quatre mondes, on va dire, de ce mouvement, comment je les ai identifiés. C'est-à-dire qu'il y a les forces consommatrices, il y en a tellement, tu as les anglophones, okay. les africaines, et puis il y a les forces transformatrices. C'est par exemple les pages YouTube des grandes marques, L'Oréal, okay. Chez Monsieur. Ouais. Et, et à l'époque, il y avait aussi une actrice que j'aime beaucoup, euh, en tout cas, c'est mon... She's my hair girl. Mm -hmm. euh, c'est Tiona Paris. Elle a été la première à aller sur le tapis rouge, je pense, des Oscars avec un chignon très euh, magnifique. Euh, de, de, avec ses cheveux crépus qui tombaient dans le dos j'ai dit oh donc ça c'est possible c'est atteignable donc je, tout ça ça me nourrit et en France donc je, je continue à participer à des événements notamment deux c'est le salon boucle d'ébène euh, qui a été créé par une, une artiste capillaire euh, qui s'appelle Aline Tassit c'est à la fois une association et un salon de coiffure et, en, et donc un événement mm -hmm. Et le deuxième, c'est le Natural Hair Movement qui a lieu chaque année en juin. Donc, j'y suis allée aussi. Et c'est là maintenant où je vois l'écosystème du milieu cosmétique, esthétique, noir en France. Mm -hmm. Sauf qu'il y a énormément de marques américaines. Il y a une absence totale de la présence euh, africaine, subsaharienne. Parce que je me dis, mais en même temps, nous sommes le continent qui fournit les matières premières. Pourquoi on n'est pas représenté Et là, du coup, je me dis, mais où sont les forces productrices 
pourquoi je ne les vois pas Et quand mmh. je, ce que je dis par force productrice, il va y avoir les femmes rurales, justement, qui sont dans mmh. les régions de production, ou les femmes qui sont sur les, les régions côtiers, notamment au Kenya, par rapport à, à l'huile de, de, de coco. Mais il y a aussi les, les forces que je mets dans le même groupe, c'est les femmes intermédiaires urbaines qui vont se charger d'aller amener ça et peut-être de le commercialiser mmh. dans le capital, tout ça, tout ça. Et fini ce, cette cartographie, je me dis, mais où est le Burundi dans tout ça, quand même Parce que tout, toutes les, les informations que je vois, ça, ça vient des peuples qui ont déjà une culture déjà bien assise ouais. et forte, par exemple de l'art de la tresse. Okay. Et, donc, euh, et moi, moi-même, je tiens aussi à rappeler que je ne savais pas tresser. Je savais tresser les petites... Euh, non, je ne me tressais pas. Donc, j'ai appris sur YouTube, par exemple, tout ce qui est les twists, j'ai appris sur YouTube. Et les flat twists, donc les nattes collées à deux brins, j'ai aussi appris sur YouTube. Et je suis gauchère. Donc, quand une YouTubeuse droitière va tourner d'une manière, mm-hmm. moi, il fallait trouver une autre façon. Ce qui ouais. fait qu'encore aujourd'hui, je ne sais... Je fais, j'ai toujours un style de coiffure les gens croient que c'est très stylé, mais en fait, c'est la seule manière que je sais faire. Je tresse à l'envers. C'est-à-dire que je ne sais pas tresser en partant de devant à derrière parce que ça ne tient pas. Je ne sais pas attraper le mmh. cheveu de devant à l'arrière, mais je sais de l'arrière au devant. Wow, c'est okay. que j'ai, j'ai toujours j'ai une coupe un peu... On dirait la coupe euh, Agachoube. Ok, oui, d'accord. Mais, okay. c'est, mais moi, je me comprends. En mmh. tout cas, j'arrive à gérer ça. Et, euh, donc de, et du coup, depuis 2000... Euh, ah mais oui, en fait, depuis que je suis naturelle, 2008-2009, je n'ai, je, j'ai tressé une fois les rajouts, c'était au Kenya, okay. mm-hmm. c'était pour les besoins de mon enquête. Euh, c'est-à-dire que pour éviter de faire perdre de l'argent aux coiffeurs avec qui j'interagis, je leur propose de s'occuper de mes cheveux. En général, ça prend deux heures et maintenant, on peut discuter. Du coup... Normalement, on te dit que pour récolter tes données, il faut avoir ton carnet et ton stylo. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai mon téléphone, mon carnet de notes. Ouais. Et je regarde, je discute avec les gens. Évidemment, avant, j'entre en contact tranquillement. Mm-hmm. Et du coup, je, je, mm-hmm. voilà, je rassemble. En fait, c'est, c'est vraiment toi qui assembles les choses. Et maintenant, quand tu as assemblé tout ça, maintenant, comment tu vas ajouter l'argumentaire scientifique oui. Donc là, il fallait, je, je lisais, enfin, alors, voilà, je, j'ai commencé à lire tout ce qui est méthodologie. Mais comme j'ai quand même des antécédents, parce que j'ai commencé à faire la socio quand même depuis longtemps, et je ouais. peux dire que c'est aujourd'hui que c'est une, un domaine qui est à la mode maintenant. Sociologie oui, bah, du travail, tout, sociologie ouais. du développement, de l'entrepreneuriat. Ouais. Et moi, je me suis... Et en plus, maintenant, avec la question de la mondialisation, la globalisation, comment euh, c'est, ce n'est plus le, l'Occident ou le nord global qui a le monopole, parce que les marchés du sud global sont en train de prendre, euh, et par rapport à mon sujet, donc, on, par exemple au Brésil, on a vu qu'avec ce mouvement, il y a eu la marche de la fierté, les femmes noires assumées, mais, mais, mais du coup, dans tout ce, ce panel-là, il manquait encore quelque chose de l'Afrique où je disais, mais attends, nous, nous, nous notre approche à notre esthétique capillaire, ce n'est pas forcément lié à un trauma esclavagiste mmh. ou quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on veut Et là, c'était des... Donc, les, les premiers témoignages que j'ai eus, c'était des femmes dont les défrisages avaient abîmé la peau. Mmh. Euh, et en fonction d'une, d'une certaine génération, les 30-40 ans. Mais les, les, les jeunes 15-25 ans, elles, vraiment, elles ont embrassé ce, ce, ce phénomène-là ouais. parce que c'est, ça, c'est, ça se passe à leur époque. 
elles ne veulent plus euh, s'excuser d'avoir les cheveux crépus ou d'avoir un afro. Mmh. Mais le, le réel changement, vraiment, au niveau de la partie Afrique, a intervenu quand j'ai fait mon premier terrain à Nairobi. Pendant trois mois, déjà, j'arrive à l'aéroport, premier claque. Tout, une personne sur trois a des dreadlocks. Je dis, mais pourquoi je n'étais pas au courant de ça Je ne comprends pas. Et en plus, tu sais, au Burundi, les dreadlocks, c'est les jeunes, c'est les, mm -hmm. les gens peu sérieux. Mais là-bas, mm -hmm. je vois des mamans, des grands-mères avec des dreadlocks. Ou quand je vois des filles avec euh, la coupe courte ou les cheveux rasés, elle aura l'espèce de collier massage sur le... Euh, un peu comme en, en redband. Donc, c'est mm -hmm. très stylé, c'est très créatif. Je me dis, oh, mais c'est sur ça que je veux mettre la lumière. Et donc, je suis allée au Kenya comment euh, je ne sais pas comment j'ai été au courant de la marque, de l'existence de la marque Marini Naturals, mm -hmm. qui m'a... Comment j'ai fait, au fait je, je, Franchement, je ne sais plus trop, mais en tout cas, j'ai pu avoir leur contact à Paris. D'accord, ok. Et je la contacte sur Facebook, je lui dis, je dis comment je m'appelle, votre entreprise m'intéresse, donc elle accepte de me rencontrer à Paris. À l'époque, ils étaient en train de... En, en, en pleine transition parce qu'ils étaient en train de changer leur packaging qui franchement ils ont eu raison c'est mm -hmm. pas fameux et elle m'introduit auprès de, de Michel Talami la fondatrice oui. et de Niati la collègue mais elles veulent pas elles veulent pas accepter que je vienne parce que j'ai l'impression qu'elles croient que je vais faire de l'espionnage industriel ok ouais. je dis non 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 je fais de la recherche en sociologie je en France, j'ai envie de parler de ce qui se passe au niveau de cette question capillaire sur le continent africain. Et vous m'intéressez parce que euh, vous êtes quand même au coude à coude avec L'Oréal. Parce qu'au Kenya, c'est là où il y a la branche L'Oréal East Africa. Mm. Et j'avais envie d'aller là-bas, déjà pour switcher la conversation. Parce que quand on parle de ça, on va parler du Ghana, de la, mm. du Sénégal. Mm. Et je me disais, mais... Et puis, le, et puis, il y a aussi un autre siège du, du, de L'Oréal au Nigeria. Oui, bah bien sûr, bon, Là-bas, là je ne voulais pas y aller parce que j'avais peut-être envie d'avoir une autre conversation. Je, je, donc, et puis, à la fin de la journée, quand même, je suis d'Afrique de l'Est, donc oui. la primauté chez soi. C'est ça. Euh, <rire> donc, euh, et, et je pense aussi, j'espérais rencontrer quand même des communautés burundaises et rwandaises pour voir un peu oui. comment ça s'organise, ce qui, ce qui était le cas et... Et aussi, j'avais une amie d'enfance qui pouvait m'accueillir et qui était justement en pleine transition parce qu'elle passait du, du défrisage naturel au dreadlocks. Donc, je voulais aussi yeah. voir comment elle, elle vivait ça. Ouais. Euh, un peu le parcours d'une naturaliste burundaise euh, en terre kenyane. Oui. Mmh. Voilà. Et j'ai été accueillie par le laboratoire français IFRA, Institut français de recherche, parce que c'est toujours mieux d'être accueilli par un labo sur place pour donner un peu de la de l'épaisseur oh, scientifique okay. à ce travail-là. Okay. Euh... Et puis, c'était une très bonne idée parce que c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai pu rencontrer euh, M. Mwolora. Euh... Ah, ok, d'accord, oui. Mwolora, le... la bibliothèque historienne burundaise, on va dire, une des bibliothèques, en tout cas. Et, mm. et du coup, il m'a accordé un entretien parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait toute la partie historique de nos pratiques. Parce que mon postulat, c'est de dire, certes, les... la plupart des nations d'Afrique de l'Est, en tout cas une partie du Kenya, le Burundi, le Rwanda, nous n'avons pas une culture de la tresse. Mais nous, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de patrimoine cosméto-esthétique. Et j'ai construit ça donc autour de, du beurre de vache, mm -hmm. autour de ces pratiques de, des dreadlocks ou sagé pendant la petite enfance, post-adolescence. Euh, 
et, et, et toutes ces étapes, un peu comme si c'était des initiations cosméto-esthétiques où mmh. euh, quand une jeune fille est pubère, on va lui enlever ses cheveux et on va enduire sa tête de beurre de vache. Et quand il faudra se marier et qu'elle aura son premier enfant, donc elle va commencer à porter le headband informant sur le nombre d'enfants qu'elle a. Et, et j'avais envie vraiment de parler de ça. Et je me disais aussi, bon, mes derniers travaux sur le Burundi, c'était un peu tristounet quand même. <rire> oui. Il faut maintenant montrer que nous sommes une nation riche en mmh. culture et ancienne. Et, et aussi, je crois que tout au long de mes discussions avec euh, l'équipe qui me dirige, on me disait, mais quand même, vous êtes burundaise et vous vous dites vous-même adepte de ce mouvement-là. En tout cas, vous, êtes vous portez votre haut cheveu naturel. Pourquoi vous ne parlez pas de vous et je leur ai dit, mais par un souci d'objectivité, parce que si je m'implique moi-même, peut-être qu'à un moment, je serai subjective. Et ils m'ont dit, mais justement, peut-être que partir de vous, discuter de votre position de chercheur et de femme qui a ces cheveux-là, ça peut être intéressant en termes de complexité à votre travail. Et, et donc là, vraiment, je me suis mise à fond. J'ai intégré le groupe Boudja Naturalista sur WhatsApp. Euh, et il s'avérait que c'était un bon choix parce que comme, comme moi, je voulais analyser les enjeux des, des puissances internationales et des puissances africaines ou locales, je ne pouvais que l'observer à travers les modes de consommation des femmes que je oui. suis ou que je regarde. Et pour le cas des Burundaises, bah déjà, il y, enfin, y a un problème au Burundi. Hein. On pas, à l'époque, on n'a pas accès à des cosmétiques. On n'en a pas. Donc la plus... En tout cas, quand je vois les marques qui sont citées, donc il y aura évidemment Marini, Kenya, Kentaro euh, du, de l'Ouganda. Sinon, toutes les personnes qui peuvent sortir, ils vont acheter ou se faire envoyer ça de, de, de l'étranger. Okay. Et à l'époque, il y avait encore euh, un point de distribution des produits de L'Oréal au Burundi. Et, mais ma, par contre, sachant que j'y avais vécu quelques années auparavant, je, ma, ma question, c'était de dire, mais pourquoi vous, vous, vous ne parlez pas de l'huile d'avocat Pourquoi vous... Vous, vous n'utilisez pas les huiles, même l'huile d'arachide, même l'huile de coton. Enfin, je veux dire, nous avons des choses, mais il faut y mettre un petit peu plus de travail parce que ce ne sont pas des produits finis. Mmh. C'est vous-même qui allez faire vos petits mélanges. Mais ouais. nous avons un excellent miel. S'il avons... ouais. y a vraiment quelque chose dont on peut être fier au Burundi, c'est quand même cet, cet écosystème euh, euh, fertile, écologique. Donc, nous avons des bons produits naturels, en tout cas des ouais. matières premières naturelles où on peut faire nos petits mélanges. Euh, il y avait aussi la, le monopole de l'huile d'olive pour les gens qui peuvent l'acheter chez Oyege ou d'autres supermarchés euh, et je me suis dit en fait il y a vraiment une méconnaissance de nos patrimoines ouais. parce qu'on est on est absorbé par un trop plein d'informations de ce qui vient ailleurs et, et puis là du coup pour moi c'était un peu le mouvement Napi version noire américaine, en fait, on amène toute l'artillerie des marques, voilà. soi-disant de l'innovation. Mm -hmm. Et ça, c'est dans nos rangs, donc les rangs des communautés noires euh, afro-diasporiques, c'est comme ça que j'appelais comme ça. Après, il y a quand même ce gros euh, chapeau au-dessus qui est L'Oréal, parce que quand même, quand oui. on sait que L'Oréal a racheté la marque Dark and Lovely, donc quand on croit, quand on achète Dark and Lovely, on croit à la limite qu'on est en train de dans une à... marque euh, noire, mais en fait, non. Donc, ils ont mmh. racheté ça depuis les années 50. Donc, mmh. il y avait, moi, toutes ces questions-là. Et en ayant pu obtenir euh, quelques informations à partir de L'Oréal East Africa, alors là, je me suis dit, mais en fait, je vais rester dans cette ligne droite. OK. Maintenant, c'est de ça dont je veux parler. 
Et voilà, en tout cas, en ce moment, j'en suis assez. Le travail est dur et, et, oui. et tendu. Alors, moi, je suis interpellée par deux choses de ce que tu as dit, c'est-à-dire tout, tout le processus de euh, ce que j'ai vu au Burundi, et c'est surtout, c'est un regard, un, un regard... Euh... En fait, quand tu es dans un environnement, tu arrives à te poser et à regarder, à, à te rendre compte. Mm. Je reviens un tout petit peu parce que, parce que tu as dit euh, pour, sur les produits de dépigmentation. Mm -hmm. Tu vois, ça, c'est le, le, le gros de ce qui m'anime, je pense, c'est de dire, oui. explique-nous mm -hmm. pourquoi, de ton avis, de ce que tu as vu, euh, sur le territoire burundais, du coup. Oui. Euh, pourquoi les femmes et les hommes, j'imagine, je ne sais pas, euh, achètent des produits d'expérimentation de, de, en sachant que la plupart, le cliché qu'on a, mm -hmm. c'est euh, l'Afrique de l'Ouest avec tout, tout ces, toutes ces blagues qu'on peut faire sur les gens qui ont soit les moyens et ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que même... Je dois quand même dire mm. que Kofi Lomide a les moyens, mais je ne sais pas si c'est passé en cours de route. Mais ça ne fait rien. <rire> <rire> mais tu vois et, oui. et moi ça a toujours été un, un, un combat ici où mm. vu certaines personnes qui ne me connaissaient pas quand mm. on, se croyait, on, on, on se croisait on disait soit tu es métisse je dis non mm. je suis brondaise soit tu es euh, des îles je dis in Jesus name no <rire> je suis brondaise mm. ou alors tu t'es fait dépigmenter mais d'une manière très très classe je dis again non les amis euh... Quand tu m'as parlé du fait que les Burundaises étaient conservatrices, j'ai failli pleurer. Ça m'a. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup eu du mal à avoir un témoignage à ah, personne. Je... Euh... Mais du coup, je me suis rabattue sur les vendeurs. Parce que je tiens aussi à poser que la plupart des gens que j'ai vus, sur, sur cette tranche-là, il y a plus de vendeurs que de vendeuses. Et ils ont été clairs, ils ont dit non au début, c'est parce qu'on voulait commercialiser, mais la demande, elle est là. C'est ce qu'on nous demande. Donc ça, on va dire, c'est des gens qui vont se fournir au marché. C'est une gamme moyenne à mauvaise. Après, il y a aussi les femmes qui ont les moyens, parce que j'ai lu sur un blog que je suis souvent, qui s'appelle Oléassance, je pourrais te transmettre le lien après, d'une... Il y avait une boutique qui s'appelait Cosmetica au Burundi, je pense que les Burundais oui, oui, sont là-bas, oui, oui, oui. connaîtront. Et donc, c'est une Française. Et un jour, donc, elle avait écrit dans ce blog en disant qu'elle habite au Burundi. Elle voit les femmes burundaises qui, qui viennent la voir en lui demandant des produits de dépigmentation. Elle, elle aimerait leur proposer d'autres alternatives. Déjà, ça, ça m'a piqué dans mon amour propre de Burundaise. Comment une Française va euh, écrire sur mes sœurs, alors que même dans sa boutique, il n'y a pas des produits adaptés aux peaux noires en tout cas, de mon point de vue. Mm -hmm. euh, parce que quand tu ramènes des produits de pharmacie comme Topi Crème euh, ou euh, des, des laits hydratants au réal dans notre climat plutôt oui. tropical, euh, oui. j'ai envie de dire, as-tu fait déjà tes propres recherches de ton côté sur les mm -hmm. besoins des peaux noires Parce que étant moi au Burundi, je ne suis pas en train de dire que je suis la référence, mais je ne consommais que de l'huile d'avocat parce que ça protège contre les UV, ça hydrate, ça nourrit et du, surtout, ça ne fait pas transpirer. Euh, donc, moi, déjà, je partais, en fait, de ce point de vue-là. Mm -hmm. euh, et donc, on peut... Et j'étais la première à dire, mais non, nous, on dit, vous avez vu, nous sommes très naturels, on ne défrise même pas, donc on ne fait pas ça. Mais du coup, je ne m'expliquais pas pourquoi ces stands étaient toujours aussi bien remplis et que ces gens-là ne faisaient pas faillite. Et donc, je pense que c'est... On reste dans notre ligne, notre culture du secret, que celle même qui va le faire... Euh, 
Mmh. Elle ne va pas le faire euh, en l'assumant. Euh, mais je dirais que vraiment, nous avons été immergés dans cette modernité cosmétique parce qu'il faut voir les images que nous consommons, au niveau, rien qu'au niveau artistique. Nous ne sommes pas euh, en dehors du monde, donc nous regardons aussi les clips. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui, qu qui nous est vendu Plus tu es clair, mieux c'est. Mais ce qu'on ne précise pas à, à, notre, à notre public, c'est que c'est un Photoshop numérique. Ah ben... C'est... C'est aussi l'appareil photo qui va éclaircir. Mais ça, je pense que même en Afrique, c'est très éphémère parce que tout le monde n'est pas forcément consommateur d'une musique américaine. Ça reste quand même éloigné. Mais tu vas quand même consommer les clips tanzaniens, mm -hmm. kenyans ou nigérians. Mais moi, je dirais que c'est sur le marché de l'amour que ça se joue. Un... C'est pour ça que quand on parle de colorisme, euh, bon, peut-être je vais préciser pour ceux qui ne savent pas le colorisme c'est le, le cousin du racisme où on va hiérarchiser les carnations du plus clair au plus foncé avec les avantages qui vont avec, avec pour mm. modèle au-dessus de la pyramide donc des peaux claires slash blanches mm -hmm. et puis on descend vers les plus sombres dont noir à foncé euh, par rapport aux cheveux il y a le texturisme texturism comme ça que je l'avais lu avant, c'est euh, donc euh, du cheveu raide, lisse, jusqu'aux cheveux, nos cheveux, hein, à nous, euh, avec les mêmes avantages ou des avantages qui vont avec. Et dans le contexte burundais, du coup, le futurism, donc euh, l'hierarchie des traits, les traits fins, le nez, va, va, on, on se comprend, voilà. Euh, donc au niveau de la dépigmentation j'en ai conclu que notre société est coloriste euh, pas pour dire que nous sommes les seuls ou nous pointer du doigt non 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 le, le monde est coloriste ça existe mais on ne l'identifie pas comme tel euh, parce que si un homme te dit ah non mais moi j'aime toutes les femmes je, je n'ai pas de distinction euh, je les crois vraiment je les crois mais quand les femmes de l'autre côté te disent « Oui, mais euh, bois jaune, hein, bois, le bois jaune, c'est ce que les gens aiment au lieu du bois… » Ah oui, j'ai aussi appris que moi, on pouvait m'appeler bois noir, je crois que c'est ça. Je, je ne savais pas que <rire> c'est comme ça qu'on nous qu qu départageait. Mm -hmm. euh, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver des gens qui l'assumaient. Et là, la der le dernier entretien que j'ai eu avec une… Burundaise qui est dans le domaine de la beauté, elle qui est basée du coup au Rwanda et au Burundi, parce qu'elle a deux salons de coiffure dans okay. les deux villes, Kigali et Bojombora, elle a dit, mais les gens se dépigmentent. Ce n'est pas un jeu. Ils viennent même, ils vous demandent ça. Et comme elle, elle propose des savons pour la peau, on lui dit, mais t'es sûre qu'il n'y a rien dedans pour euh, éclaircir mais, mais il faut aussi nuancer. Elle ne se lève pas le matin en disant, je vais me dépigmenter pour être jolie. Non, souvent... Elle, la, 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 la première étape, c'est de nettoyer ma peau. C'est-à-dire peut-être enlever les taches d'acné, les taches de, de soleil ou d'hyperpigmentation. De, 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 Elles veulent vraiment régler un problème à la base de ce que j'ai appelé santé esthétique ou santé cosmétique. Voilà. Et puis après, il y a un engrenage. Toutes ne sont pas comme ça, c'est sûr. Mais j'aimerais vraiment mmh. pas que ça, on le mette de côté. Parce que moi, ce qui m'anime dans mon travail, vraiment, c'est la question de la santé. On peut faire tout ce qu'on veut, mais quand il y a un souci sanitaire et un problème surtout de transmission, parce que 
une petite fille qui verra sa mère avoir des comportements euh, complexes au niveau de sa peau et de ses ouais. cheveux, ouais. elle va grandir avec ça. Un petit garçon qui verra sa mère qui fait tout ça, ou qui verra... En tout cas, les enfants nous voient et ouais. ils reproduisent par ouais. mimétisme. Euh, donc, je me base sur ces stands-là parce que je me dis que ça n'avance... Ça les gens ne se fourniraient pas à Dubaï ou tous ces Asiatiques ne, ne, ne jetteraient pas toutes leurs euh, mauvais produits s'il n'y avait pas une demande. Ou alors, si la, la demande n'y était pas comme au niveau d'autres pays, ils l'ont nourri. Il y a quand même un marketing pour mmh. amener les gens à adhérer. Euh... Alors, moi je... Et puis, il y a aussi toutes ces femmes qui ont les moyens qui ne vont plus se dépigmenter à travers les crèmes, mais à travers l'injection. Les, les, les injections. Parce que là, avec les injections, ça se fait très bien. Tu n'as plus les tâches au niveau des, des doigts, au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des coudes. Ça se passe extrêmement bien. Oui. Quel type de... Parce que j'avais entendu parler de pilules ou de... Oui, il y a les pilules à base, je pense, de glutathion et les injections du de, de, de même produit. Tu es... Mais c'est parfait. C'est vraiment très bien fait et c'est ça qui est grave. Et puis, il y a aussi, ça, c'est un article que j'avais lu, je c'est au Ghana, ou je ne sais pas ce qu'elle fait d'Afrique de l'Ouest, des femmes qui ont tendance à blanchir même les fœtus. C'est-à-dire, tu vois, un enfant... Oh, comment bah, Mais oui, parce qu'il y a une association ici en France qui s'occupe de ces questions-là. Donc, je, je les suis sur Facebook. Euh, et... non, je veux dire, ça, c'est qu'il y a un vrai problème, en fait, à l'intérieur de toi, quoi. Ce problème, c'est pas... C'est même au-delà du marketing, quoi. Non, 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 non. C'est autant... Il y a des personnes qui, qui souffrent de dépression, mais on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais on ne va pas dire ah. que la dépression, c'est un cas isolé. Donc, je pense qu'il faut appréhender ces personnes-là et ce domaine-là en concertation avec les dermatologues, les entreprises cosmétiques, les distributeurs et quelque part, je pense, les anthropologues pour expliquer. Parce qu'il euh, y avait une vidéo que je regardais, par exemple, au Sénégal, ça se passait au Sénégal, c'était une dame qui expliquait, une dame, maintenant c'est une dame âgée, elle expliquait que toute sa vie, c'était dépigmenté pour être vue. Que plus tu es clair, plus pendant les fêtes euh, familiales ou les mariages, tu es devant, on te, on te laisse la place de devant. Euh, et puis il y a aussi des hommes qui poussent leurs femmes à, 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 à acheter et qui vont même les acheter pour elles. Euh, au Burundi, j'ai... Je ne veux, je veux incriminer personne, ni, 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 dire, ni dire que c'est juste l'apanage des femmes appartenant à des communautés musulmanes. Mais si je maintiens ma théorie en disant que c'est sur le marché de l'amour que la compétition se joue, et que ce sont euh, dans ces environnements que... De, de ce qu'on dit souvent, oui, les musulmans et la polygamie, c'est eux qui ont plusieurs femmes, on le mmh. dit souvent au Burundi. Donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas une, com une compétition interféminine pour les faveurs masculins, mmh. masculines Alors, Justement, est-ce que je vais prendre le, le cas des médias et euh, prendre nos stars préférées, on va dire. On va prendre Beyoncé, on va pr prendre Rihanna. Mmh. Pour ceux qui ont suivi leur, leur carrière, on le sait très bien. Enfin, moi, je me rappelle surtout d'une un, pub de L'Oréal de, de Beyoncé. Il avait éclairci, oui. Oh, qu'il avait éclairci, elle était d'accord. Hein. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on arrête de dire euh, c'est L'Oréal ou c'est Louis Vuitton qui l'ont fait faire. Elle a vu la publicité, elle était d'accord, elle-même se, se pigmente apparemment. Je mmh. dis ça par rapport à ce que j'ai entendu dans les milieux models. Oui, oui. Et donc, on me dit la même chose. Mais regardez, Anna, c'est la même chose et tout. Je me dis, OK, moi, c'est pour ça que je ne peux pas me... Rem... me 
ma, ma vie africaine ne peut pas refléter les problèmes euh, du racisme américain. Mm -hmm. Du coup, je me détache avec une certaine... Je prends vraiment de la, de, de la distance par rapport à ça. Oui. Je, quand, toi et moi, on est en France. Quand tu mm. parles avec les, 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 les personnes, les femmes des îles, moi, c'est les personnes qui, qui m'irritent le plus quand on a des... Pardon, les plus stressés, hein, pas les gens normales, mm. normaux. Mm. Mais les femmes qui sont vraiment dans cette espèce de... Non, tu as une texture qui commence... À... Moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'a insulté dans mm -hmm. un salon de coiffure. J'étais avec euh, mon coiffeur congolais. À un moment, on était ébahis, mm -hmm. abasourdis. La dame m'explique, et c'était en plus à l'époque de DSK, elle m'explique, elle me dit, mais toi, tu, tu, es, tu es métisse. Je dis, non. Je n'ai pas prouvé qu'ils sont mes parents. Un, mais deux. Mm -hmm. Je me dis, bon, madame, tu as... Et donc, sa, sa fille est dans le salon de coiffure. Mmh. Sa fille est plus foncée qu'elle. Elle, elle doit être créole, enfin, euh, tout, le, tout le... Oui, oui, oui. oui. Tu vois je me dis, donc, tu es en train de dire à ta fille qui est... Euh, plus foncée. Plus foncée que toi. Et oui, oui, oui. Marron. Euh... Voilà, marron. Ich, vraiment. Mmh. Elle est en train de m'expliquer. C'est-à-dire qu'elle m'a agressé pendant 30 minutes et j'ai dû dire au coiffeur, je lui dis, écoute, explique-lui que soit je vais la claquer ou on va s'arrêter là. Mmh. Que... Elle a, elle a simulé, euh, expliqué qu'en gros, soit je ne connaissais pas mon père, ou... Euh, oh. Oui, parce que cette texture de peau que j'ai n'est pas, pas d'Afrique. Je dis, mais madame, vous avez un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis sortie du corps de... J'ai passé une dizaine d'années. J'ai dit, mais madame, vous avez un problème, vous faites. Elle dit, non, mais non. Et elle veut me toucher la peau. Mais le, le cliché, quand on dit, mmh. le, le blanc a voulu toucher ma peau, j'ai dit, mais moi, le racisme que j'ai connu, ce n'était pas à, à partir des blancs. C'est au travers des gens des îles, mmh. tu vois. Et je regarde cette fille, j'ai envie de pleurer en même temps. Et on se regarde avec le coiffeur, on se dit, mais est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit Oui. Tu vois Et tu... Vraiment, c'est-à-dire que j'ai... Non, là, ça m'a vraiment... J'ai été tellement mal. Et je me suis dit, oui, si on prend que la majorité de ces personnes-là ont vécu un, un traumatisme qui n'est toujours pas guéri. Mmh. L'Afrique gère d'autres problèmes. Je vais prendre l'Afrique de l'Est. Mmh. Ouais, Les Éthiopiens, moi, pour avoir vécu pas mal d'Éthiopiennes, j'ai vu les Éthiopiennes. Qu'est-ce mm. qu'elles sont foutues que tu lui dises que... Elle dit, non, 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 moi je sais où je vais et je sais d'où je viens. Donc je vais utiliser l'huile le, le, de, de vache. Pas, pas le, ouais, le, le beurre de, de vache. Qui pue, hein, on va pas se mentir, mais qui est hyper efficace. Oui. C'est-à-dire que ces demoiselles prennent deux heures au moins par jour. Deux oui. heures par jour. Ah, j'ai pas ce temps. <rire> on va pas oui. se mentir, c'est pour ça que je suis très serre. Hein. Oui. Mais il y a un certain, c'est-à-dire ça fait partie de la culture, ça fait partie du truc. Mmh. Est-ce que c'est pas à force, je vais partir du, de, de la génération de mes parents, mmh. de s'être imprégné, moi mon père elle a étudié aux états unis ma mère elle a voyagé, enfin, de s'imprégner de ces cultures américano-caribéennes, comme tu peux le dire, et mmh. de dire « black power is me ». Je dis « mais black power, mais comment tu veux que je t'explique ?» Le premier Burundais président, c'est un bleu, c'est un noir, parce que c'est un Burundais. Moi, je n'ai pas ce problème de Obama qui est président. Et c'est ça aussi, quand je parle de... Ce n'est pas que je suis désintéressée, mais je me dis... Oui, il faut recontextualiser. Pas même... Voilà, ce n'est les... pas le même problème. Et même si demain, j'habitais aux États-Unis euh, maintenant, je dirais, certes, les amis, il y a l'Africain et l'African-American, ouais. tu vois. Et pourquoi nous, on se met dedans comme si c'était un combat qui... Moi, le combat de Martin Luther King, je l'applaudis, mais il n'a pas sauvé Alexandra. Il a sauvé le peuple américain. Et d'ailleurs, je ouais. tiens à dire, le peuple américain, noir américain, se fout. Non, se fout. 
ne s'inquiète pas vraiment des problèmes africains, subsahariens, maghrébins, tout ce qu'on veut. Donc, moi, je dis, quand, dans le contexte actuel, qu'est-ce oui. qu'on peut dire aux personnes qui sont sur le territoire africain en disant, mais madame, si tu veux être mignonne, je, je pense à la, à, la, à la première dame du Cameroun, elle me fait mal quand je la vois. <rire> Pourtant, elle, est, elle a les moyens, tu vois. Je dis, mais madame, what happened? Why? And you're cute, man. Alors, dans ton message, il y a plusieurs questions. La première, la première réponse que je peux apporter, moi, je pense que c'est purement économique. Donc, euh, c'est purement économique parce que le monde change. Hein. Ce métissage qu'ils ont tellement vendu, il est en train de se passer d'une part, mais de l'autre côté, le l'avenir du capitalisme malheureusement se joue sur notre continent euh, premièrement donc euh, et puis les noirs américains c'est la première communauté noire qui soi-disant a mis au point une culture esthétique c'est la qui, qui ont vulgarisé la leur ouais. et, et je pense euh, je vais ajouter culture cosmétique esthétique euh, pratique par rapport à notre, notre façon de vivre aujourd'hui. Euh, parce que, pour rebondir sur l'exemple des Éthiopiennes que tu donnais, c'est ce, ce que nous faisons en Afrique. Au Burundi aussi, ça prend des heures, mais quand c'est ta mère qui te le fait et que toi, demain, tu fais ça à ta petite sœur, c'est un, un temps féminin d'échange, de transmission. Moi, je me rappelle que ma mère, quand elle me tressait, ça me prenait quoi, 3-4 heures. Elle faisait exprès de faire traîner ça, évidemment. Mais c'est à ce moment-là qu'elle me disait, tu ne parles pas aux garçons comme ça, tu ne t'habilles pas comme ça. Donc, ça passe, c'est aussi euh, quelque chose... En fait, c'est plus que de la beauté, c'est plus que les cheveux. Et c'est ça mon positionnement dans mon travail. Ouais. Maintenant, les communautés noires en France, euh, ouf, la, les communautés anti-S, quand même, sont très... Euh, elles sont coloristes aussi. Ah mais... Elles sont... En fait, c'est comment le trauma historique est toujours là, mais comment il a aussi ses, ses ramifications modernes. C'est-à-dire que cette femme qui t'a parlé, elle n'a pas du tout vécu l'esclavage, mais il y a encore euh, cette culture, de, par exemple, de peau chapée. Euh, peau chapée, ça veut dire peau échappée à la malédiction. C'est-à-dire que toi, en fait, ta peau échappée parce qu'elle échappe à la malédiction d'être noire. Il y a l'ouvrage, j'essaie de donner cette référence pour les gens qui voudront lire, de Franz Fanon, euh, Peau noire, masque blanc. Donc on est, en plus, lui, il est psychiatre, donc euh, il mm. amène aussi euh, la compréhension, euh, on va dire, à ce niveau-là. Euh, et je crois que c'est ça l'importance de, 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 des travaux des sciences humaines et sociales, que ce soit les historiens, les anthropologues, moi-même, mm -hmm. c'est d'expliquer que nous avons un, un trauma mais qu'en même temps, on ne nous, on nous laisse pas de répit pour nous ressourcer. C'est-à-dire qu'on nous martèle tout le temps. Tout, parce que l'exemple de la première dame, euh, elle, est, elle, du coup, je pense déjà elle a un métissage, mais qu'en est-il de, de certains présidents qui ont des premières dames qui ne sont même pas africaines Parce que quand on dit première dame, c'est la mère de la nation, et incarne-t-elle euh, le, le plus gros phénotype du pays dont, que son mari dirige Donc, Je pense qu'à ce niveau-là, il y a ce n'est pas évidemment tous les pays qui font ça comme ça, mais... Mm. Euh, je pense au Sénégal. Déjà. Mm. Euh, Côte d'Ivoire. Euh, donc, 
il y a ça c'est une partie de l'explication mmh. maintenant pour dire que les problèmes de diaspora ne doivent pas forcément atteindre nous qui sommes d'Afrique ou ceux qui sont sur le continent qui, qui a les moyens de cette guerre c'est à dire qu'il y a quand même des grosses masses de dons en termes d'entreprises cosmétiques ouais. ils viennent s'installer chez nous parce que la plupart à qui j'ai parlé ou que j'ai rencontré il y a les marques comme Design Essentials euh, il y a les marques euh, euh, ORS, il y a... Revenons à la marque historique, chez Moisture. Okay. Chez Moisture, ouais. maintient son monopole parce que ses origines sont quand même africaines. Mm -hmm. Je crois que c'est Sierra Leone. Euh, c'est la ah, grand-mère qui a commencé à vendre son petit savon noir africain, ses okay. petits produits de beurre de karité, déjà à l'époque. Après, ils ont migré aux États-Unis et la marque a grossi. Donc, même sur leur site, ils, ils se... Ils tiennent beaucoup à ça, du genre, okay. euh, vous savez, nous sommes des vôtres, même si nous sommes de l'autre côté. Mmh. Et ça, ça peut être un piège. Et puis après, il y a aussi cet euh, aspect-là qu'au niveau du continent, il y a un vide institutionnel au niveau de la gestion des matières premières, de ces mmh. savoirs. Parce que ce n'est pas normal qu'on vienne créer des coopératives où on, on, on précipite les femmes rurales au niveau de, de la chaîne de production comme des ouvrières agricoles qui vont vendre, donc elles vont travailler ensemble, produire ce, ce beurre de karité ou un autre beurre ou un autre, une autre huile. Et, et les entreprises vont amener ça, transformer ça quelque part et nous ramener ça dans un produit fini. Donc moi, ce que j'ai envie de dire euh, quand on parlait hier d'entrepreneuriat, on a besoin de cosmétologues, de chimistes, de dermatos, d'esthéticiennes, de toutes les bonnes volontés qui peuvent euh, occuper le terrain pour inverser la tendance. Parce qu'il ne suffit pas je pense de dire, ah, oh, mais ils nous envahissent, ils font ci, ils font ça. Oui, mais quand on t'envahit, tu es où mmh. C'est ça, surtout dans le matin, quoi. Voilà. Et, et puis aussi, nous avons interrogé, par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure, le beurre de vache, moi, je l'utilise euh, tous les jours. Enfin, à chaque euh, routine de shampoing, en tout cas. Mmh. Euh, je pense qu'à un moment, il faut être une consommatrice, euh, consom il faut être consommateur. Tu prends une décision en disant, OK. Moi, dans mon cas, par exemple, le beurre de vache, il... vraiment, pour ceux qui disent que le beurre de karité sent, ils n'ont pas senti le beurre de vache. Ah non, vraiment pas. Ah, ouais, non. Ah, Et le beurre de vache, moi, je l'utilise, je peux cuisiner un peu avec, mais le plus gros, c'est plus pour ma... mes cheveux. Mm -hmm. Et... Mais je vais le mélanger avec l'huile d'olive pour le rendre un peu en <rire> parce qu'il est assez dur. Et je vais l'appliquer sur mon cœur chevelu et toute, toute, toute la longueur de mes cheveux. Là, j'ai mes cheveux qui arrivent un peu presque au milieu du dos, presque. Donc, ça prend un petit peu ouais. de temps. Euh, oh, J'imagine. Mais, mais c'est aussi un moment... En tout cas, pour moi, c'est mon self-care moment. Ouais. Je sais que c'est... Je, je vais faire ça. Je ne pourrais jamais faire ça comme ça. Il faut que je me mette devant une série ou un film, oui, histoire de faire passer le temps. Mais après, quand j'ai mis... C'est grâce au beurre de vache que, par exemple, je n'ai pas besoin d'utiliser l'après-shampoing. Mm. Parce que ce que aussi l'amalgame qu'il y a, on dit tout le temps aux femmes noires, hydrater, hydrater, mmh. euh, la porosité, les machins, tout ça, pour moi, c'est n'importe quoi. On a besoin de nourrir. De la même manière que quand on sort de la douche, normalement, on, on va nourrir notre peau en mettant des, une, une crème riche, corps, ouais. un lait de corps et tout mmh. ça. Bah, les cheveux, c'est la même chose. Nous, je pense que l'étape hydratée n'est même pas intéressante. C'est nourrir <rire> directement. Or, qu'est-ce qui nourrit Les beurres et les huiles végétaux. Il faut quand même qu'on arrête de se mentir. Et après, quand tu disais « je n'ai pas le temps », là aussi, je reviens vers toi. 
tu n'as pas le temps, mais demain, tu auras des enfants. Donc, à un moment donné, il faudra bien trouver le temps. Donc, peut-être commencer à s'entraîner soi-même. Parce que si on n'a pas le temps, on est facilement tenté par aller dans les salons de coiffure qui n'ont pas le temps de passer du temps sur tes, tes cheveux parce qu'ils font un chiffre d'affaires. Donc, à quel oui. moment on décide nous-mêmes d'entrer dans le jeu et de dire, OK, je me documente, je sais ce que j'ai à faire. Je, je crois que ce n'est pas pour nous auto-blâmer, mais c'est de dire nous sommes dans un monde qui, malheureusement, ne tient pas en considération nos, nos pratiques ou nos besoins. Mais dans les cultures africaines, la beauté, s'habiller, l'art enfin, de se sublimer n'a jamais été une contrainte. C'était même un moment où on se retrouvait soi, on se renforçait, on, 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 on prenait soin de nous parce que même avec la culture des les scarifications chez nous. Donc, Indas a montré euh, à, à, quand les guerriers se, se scarifiaient des, des, des bras ou quand euh, tu, tu, tu vois les, la maman qui rase les dreadlocks de sa fille en lui chantant une petite chanson. Donc, c'est vraiment des moments de, de, de sociabilité, de, de lien social. Voilà. Donc, comment transformer nos pratiques capillaires ou, de, ou euh, épidermiques comme des moments de lien social, voire de plaisir. Mmh. Donc moi, moi comme je, je suis j'habite toute seule, bah, bah, le, ça va être une série, ça va être au moment où je, je discute avec euh, mmh. quelqu'un au téléphone, ils mmh. me tiennent compagnie, je fais ça. Mais c'est une décision que j'ai prise parce que ça veut dire que moi, déjà, je n'achète pas du tout mes produits à Carrefour. Je les, ou bien si je vais à Carrefour, bah, je vais rayon alimentaire au niveau des huiles bio. Oui. Mmh. Mais même avec ça, quand j'ai le choix et que je vois une boutique ou une épicerie euh, d'un Africain, je vais aller là-bas. Mmh. C'est à mon échelle, c'est ça où, où se, se situe le combat, en fait. Donc, euh, et, et on ne peut pas dire que les questions des diasporas ne nous touchent pas à partir du moment où nous nous retrouvons tous au milieu, ça, ça veut dire en Occident. Nous habitons avec eux, nous allons à l'école avec eux, nous travaillons avec eux, comme nous échangeons avec eux. Euh, et puis aussi, quelque part dans la rue, les gens ne distinguent pas, ils ne distinguent pas euh, diaspora ou continent. Nous sommes tous oui, des noirs, ça, une ça, grosse masse. Euh, et, euh, et je crois que c'est mais je dirais que le plus gros terreau c'est économique pareillement ah, à l'industrie du maquillage parce que euh, ah, par exemple oui. au Kenya L'Oréal pour attirer le plus de clientes vers sa gamme pour cheveux naturels qui s'appelle Au Naturale qui est accessoirement souvent aussi ici en France à Carrefour Okay. Euh, ils vont passer par le maquillage. C'est-à-dire que ici, pour voir une pub de L'Oréal avec plus de deux mannequins noirs marron à foncer, il faut se lever tôt. L'Olest. Mais là-bas, il n'y a que ça. Mm. Jordan, comment s'appelle Jordan Dunn, je crois. Sérieux euh... Oui, oui, j'ai vu au moins trois ou quatre parce que c'était sur un, une galerie, c'était un, un centre commercial où je, je passais souvent. Mmh. J'avais vraiment été interpellée euh, euh, par donc, les, les affiches. Et puis, même les vendeuses ou les conseillères en maquillage, c'est quand même des femmes assez foncées. Après, tu me diras, au Kenya, il y a beaucoup de femmes comme ça. Mmh. Mais déjà, pousser ce parti pris, ça me paraît intéressant. Ou alors, quand ils vont collaborer avec euh, des artistes capillaires sur le chevelisse, donc toutes ces femmes qui vont maîtriser l'art euh, de la pose du tissage ou de la plante, comme on dit okay. chez nous, ou la pose des perruques. En fait, toutes ces personnes qui vont maîtriser cette technicité capillaire en utilisant les babilis, les brochines, tout cet appareillage, parce que c'est ça aussi. Ils, ils m'ont dit qu'eux, ils, ils sont dans la promotion de l'innovation. Ce qui veut dire 
qu -ce que, de quelle niveau, innovation parlons-nous Parce que de mon point de vue, l'innovation, c'est de faire en sorte que nos pratiques ancestrales soient adaptées à l'époque moderne, en tout cas à nos quotidiens. Et eux, l'innovation, c'est ah, euh, en Afrique du Sud, nous avons créé une école de coiffure pour apprendre les Africains à se coiffer, mais à quel moment vous allez m'apprendre à me coiffer C'est moi le talent, ma culture, c'est elle qui a produit ouais. ça. So, Qu'est-ce que vous avez à m'apprendre Est-ce que là, justement, à Attends, puisque eux ne connaissent pas le terreau euh, africain, ils se disent, bah écoute, ça a marché aux états unis ça marche comme ça, donc euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu es là, je te explique comment ça marche ta peau. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient qui me dit, Alex, ta peau est réagi comme ça, ou j'ai envie de rigoler, mais mm. puisque ça a marché ailleurs, et qu'ils se sont rendus compte qu'eux n'avaient pas justement ce... En termes historiques, ils n'ont pas ce savoir, en tout cas, ça a été brisé quelque part, mm. et qu'ils arrivent au Kenya, ils disent, ça peut marcher. Bon, je, ne, je ne sais pas si ça va être successful parce que ça doit être drôle quand même d'aller chez les Maasai et de leur dire Viens, je vais te montrer comment on va tresser tes cheveux. C'est quand même. Euh, est um... quand même dans le... Mais est-ce qu'ils se disent Est-ce que ça chamboule un peu les clients Ou est-ce qu'ils se disent les clients en disant Oh, c'est cool, j'ai Jordan. À la limite, j'ai envie de te dire Est-ce que Jordan Dunn, j'ai besoin d'elle en Afrique Est-ce que je ne peux pas trouver des mannequins africains pour dire Oh, en fait, puisqu'on est dans la zone, ça retourne. Voilà. Ça dépend si ce sont des pays forts ou des espaces cosméto-esthétiques cosmé forts comme mm -hmm. euh, Lagos, Dakar, oui. Nairobi. Mm -hmm. Et du coup, là, ça pose la question de la classe. Parce que moi, dans ce que j'ai identifié dans mes forces consommatrices, d'ailleurs, c'est une remarque qu'on m'avait faite en échangeant justement avec les femmes kenyanes. Elles me disaient, mais pourquoi tu te focalises juste sur euh, ces femmes riches, soi-disant qui sont naturelles, mais we've been natural since then Mmh. Euh, et je dis mais je suis d'accord avec vous mais c'est celles qui ont le pouvoir d'achat qui malheureusement sont à la tête de la tendance bonne ou mauvaise parce qu'elles sont ciblées okay. par ces grosses industries mmh. et, euh, et je dirais aussi c'est la vie dans laquelle c'est le mode de vie que nous avons actuellement comme tu disais, la question du temps une femme aujourd'hui doit travailler être maman, courir à gauche à droite donc si elle peut avoir la le, le, le shampoing miracle qui va boucler instantanément mm -hmm. ses cheveux. Parce que beaucoup de femmes noires se plaignent en disant « Le jeu, il est dur à coiffer, il, il se casse, il est fragile. » Ou alors, mm -hmm. je ne peux pas trop le manipuler, donc je préfère mettre une, une perruque ou autre chose. Mais encore une fois, c'est de dire « Où est-ce que je prends du temps ?»« Où est-ce que je prends du temps pour l'investir dans autre chose ouais. ?» c'est Vraiment, tout, moi, je pense que tout part de soi. Qu'est-ce que tu décides Et il y a aussi cette culture du changement permanent. Oh, mais la semaine dernière, j'avais mon afro, mais peut-être que cette semaine, j'aurai des twists, et dans trois semaines, j'aurai un lissage. Honnêtement, ça, ça ne fonctionne que quand vous avez des produits chimiques. Parce qu'un beau cheveu que vous nourrissez vraiment, c'est lui qui t'impose la cadence. C'est pas toi qui te lèves le matin en disant « Ok ». Euh, tu sais comme par exemple les, les, les femmes blanches elles vont se lever le matin elles vont faire leur shampoing un coup de ses cheveux elles sortent mm. ah non 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 moi c'est un rituel je dis souvent que j'ai des rendez-vous amoureux avec mes cheveux <rire> parce que je me mets en condition je me prépare mm. et donc euh, par contre ce qui serait intéressant c'est de donner les outils au plus de monde oui. à plus de monde pour les amener à c'est-à-dire qu'il faut les éduquer sensibiliser parce que quand je vois la marque Marini moi j'avais acheté euh, comme j'étais stagiaire chez eux, donc j'avais accès à la, à, au siège de l'entreprise et puis à la boutique, je remarquais que euh, dans toute la gamme qu'ils m'ont donnée, donc ils m'ont donné quoi Le shampoing Non, non déjà, l'huile pour le cuir chevelu. 
un ensemble okay. d'huiles qui, qui est quand même intéressante. Euh, le shampoing, le gel, l'après-shampoing, le beurre hydratant, le lait capillaire. Je me suis dit, mais... Oh, Exactement. Et c'est ce que chez moi, je fais aussi. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, si je, me, je devais recommander un produit de cette marque, je n'ai apprécié que le lait capillaire. Et les capillaires, c'est pour faire quoi En fait, le lait capillaire, c'est aussi un des mélanges, mais dans, dans, dans comment ils l'ont ah, marketé, okay. c'est mm -hmm. aussi un heat protectant. Donc, pour toutes les femmes qui, de temps en temps, vont vouloir faire un lissage ou changer de tête, ça peut fonctionner. Mais okay. moi, vu que ma ligne en tant que consommatrice, de, 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 que femme naturaliste à lambda, mm -hmm. c'est des tresses. Moi, je me tresse les trois quarts de l'année parce qu'il faut que je protège mes cheveux à cause du froid. Mmh. Et puis, le matin, je travaille à 8 heures. Je n'ai peut-être pas le temps de ceci, ceci, cela. Mmh. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais dire à, à ton audience, notamment qui sont au Canada ou en Occident. C'est vraiment de la bienveillance. Nous vivons quand même six mois, six à huit mois d'hiver. Peux... C'est pour ça que moi, je me maintiens aux au tresses. Mais quand tu es sur le continent, franchement, tu n'as pas besoin d'autant de, de, de produits ou d'efforts. Parce que déjà, le climat, il est compatible avec tes mmh. cheveux et ta peau. Donc, il y a moins de travail. Et euh, du coup, leur gamme, je, je pense que je l'ai utilisé pendant un an ou deux. Le gel, je l'ai donné. Le shampoing, je pense que je l'ai donné aussi. Parce que moi, j'utilise le savon nord-africain à mes heures. Euh, Pour les cheveux Oui, oui, oui. Ah ouais. Je l'achète je chez... Euh, là, le dernier, quand même, je l'ai commandé sur Ama, chez, chez un, une, un site qui s'appelle... C'est un écosystème qui s'appelle Amamat sur Instagram. Donc, c'est une Ghanéenne qui a quand même réussi à créer un spa dans sa région d'origine, à Tamale, même pas à Accra. Et il propose aussi d'autres produits. Donc, je voulais le tester parce qu'à mm -hmm. un moment, je, je veux en parler dans ma thèse. Mais avant, j'achetais aussi, euh, j'ai déjà acheté par le biais d'une marque qui s'appelle Chronique Beauté Noire, qui est ici en France. Et donc, quand j'achète ce savon-là, je le, je le fais fondre, ça devient un, un shampoing liquide. Oh. Et c'est le seul que j'ai trouvé efficace justement par rapport pour mieux en, euh, nettoyer les, les effets du, du bain d'huile au beurre de vache. Mais oh, comme aussi ça. je me lave les cheveux tous les dix jours à deux semaines, mm -hmm. ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai vraiment besoin de faire un shampoing. Oui. J'essaie je, de distiller un peu mes routines pour montrer que j'ai pris une décision de ne pas justement utiliser toutes ces étapes-là, shampoing après shampoing. Et puis, il y a aussi un autre... Une autre chose qui m'anime, c'est l'eau qu'on utilise, la quantité ah ouais. d'eau. Donc, dans nos pays où parfois tu as des coupures d'eau, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'encombrer de tout ça Voilà. Donc, moi, donc, mon parcours de naturalista, il est vraiment à mi-chemin entre la préoccupation écologique et la préoccupation euh, communautaire. J'ai envie d'investir dans les miens, dans mes communautés africaines, pour voir mmh. les matières premières. C'est pour ça qu'elle a, elle a cette... cette euh, cette couleur-là, on va ouais. dire. Ouais. Ben, ce combat, euh, il tient oui. toujours. Mais moi, je, je, euh, par rapport à... à, à, à je ne sais pas si tu as, as eu le temps de lire l'article que je t'ai envoyé. C'était... Imagine, imagine Marinari. Mm. Ils sont rachetés par L'Oréal. Parce que c'est un peu les, les marques africaines qui sont en train d'exploser. Parce mm. qu'en gros, c'est la personne qui l'a posté. C'est la... C'est la présidente euh, Luxury pour Instagram et Facebook, et c'est une Nigériane, mm -hmm. Maureen Oluwole, un truc comme ça, mm. et qui l'a posté en disant, voilà comment les compagnies, les, les, les startups euh, cosmétiques, tout ce que tu veux, peuvent grandir euh, sur Instagram. 
Et donc, elle expliquait qu'il y avait des compagnies qui avaient été rachetées par, comme tu disais, on peut parler de, de L'Oréal. Mmh. Euh, je pense aussi à Mac, euh, oui. qui, qui, qui s'est installé, qui installé euh, à Addis Ababa. Je me rappelle, Il y a aussi à Nairobi, plus. Mac. C'est vrai oui. Je me rappelle, j'ai rigolé, j'ai dit, soit c'est des, des... Ils se foutent de notre gueule parce qu'ils sont en train de mentir. Alors, c'est le vrai Mac. Et je me suis rendu compte que c'était le vrai Mac. Non, non, non. C'est quand même Addis Abeba. Hein. Voilà. Bon, moi, j'avais un... Ah, enfin, s'il y a l'enseigne, parce que moi, ce que j'ai voilà, vu à Nairobi, c'est carrément la boutique recopiée. Limite, quand je vais à Mac exactement, ici, euh, exactement. à Paris. Et euh... Moi, c'était à côté de mon hôtel. Et du coup, je me suis dit... Parce que bon, après, j'avais fait la visite d'Addis. Tout était... C'était genre euh, King Burger euh, au lieu de Burger King. Donc, je me disais... Il n'y a pas de Starbucks, mais il y a un équivalent en Caldis. Donc, je me disais, est-ce que c'est vraiment... Et après, je me suis rendu compte que non, vraiment, ils viennent de s'installer en Éthiopie, c'est-à-dire sur les terres des gens qui, d'une manière millénaire, connaissent leur peau, sont fiers de leur truc. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a un besoin, et Estelle, donc, qui est la compagnie mère, mmh. est en train de, de, de voir ce potentiel. Imagine donc qu'il y a plus de personnes. Moi, je sais qu'il y a une copine qui vit en Belgique qui est en train de faire euh, ses produits. Mmh. Si elle-même, elle est rachetée. Ici, même demain, elle est rachetée. Qu'est-ce que nous, euh, en on tant peut faire en fait communauté afro Parce que je veux dire, nous, en tant qu'Africains, on va se dire, ah, je t'applaudis, franchement, mais c'était là, super, tu as créé ta boîte. Parce qu'à la fin de la journée, tu fais ce que tu veux, au fait, de, de ta boîte. Oui. Si, en vision N plus 2, tu voulais euh, à vendre à Mac ou à Facebook, tu vois um, Alors, déjà, <rire> je vais te décourager un peu. <rire> Je ne peux même pas dire que le chemin est long. En fait, on n'est même pas encore parti. Et je ne sais pas quand on partira. Voilà. That being said, voilà. euh, je dirais que il faut, euh, faut qu'on prenne conscience que nous sommes dans une guerre économique. Qu'on arrête vraiment de se dire « Oh non, mais chacun fait ce qu'il veut et puis euh, c'est mon choix. » voilà. Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais ça revient toujours à qu'est-ce qu'on veut en tant que ressortissant africain des pays voilà, concernés. C'est-à-dire, euh, Marini a expliqué qu'avant de tendre vers un marketing purement commercial, elle a d'abord fait un marketing social. Éduquer les gens à... N'achetez pas ce qui vient de, de l'étranger. Nous, on est là et on est moins cher sur le marché. Investissez en nous. Et c'est là qu'on mesure... la. La, le, le degré de patriotisme, parce que les Kenyans, franchement, je les trouvais très patriotes. Ils mm -hmm. le disent, ils l'assument, malgré le stand de maquillage de Marini, ils achetaient une autre cosmétique, euh, d'autres cosmétiques kenyans. Euh, ok, d'accord. Est-ce que c'est, ouais. j'ai oublié le nom, c'est Zuri Je ne me rappelle pas du nom, mais c'est une femme euh, kenyane qui a créé cette boîte. Euh, donc, beaucoup acheté chez elle. Mais ça doit être, ça veut dire que ça doit se, se être discuté à tous les niveaux de notre ouais. société. Comme les, 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 les dirigeants ne protègent pas la sortie des matières premières. C'est à ce moment... C'est pour ça que je, je demande toujours... Je, on va encore dire que c'est un côté féministe, mais je veux vraiment que les femmes se jettent dans ces domaines. Il faut qu'on se forme, qu'on soit au niveau de la, de, de, de la science pure et dure, donc l'étude de la peau. Mais encore une fois, en apprenant ce savoir soi-disant consacré, Mmh. Il faut la, le coupler avec nos, nos pratiques ancestrales, comme ce que les Indiens font avec la, 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 la culture ayurvédique, comme le, les, les, la Corée, qui, qui est quand même apparemment un pays réputé au niveau cosmétique. Ces gens-là investissent leur tradition. Mmh. 
ils, ils ne vont pas... Euh, non, 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 non. C'est d'abord nos traditions, comment la poudre de riz peut sublimer ma peau euh, d'asiatique et tout, comment euh, mes cheveux d'indienne, si j'utilise l'huile, la poudre d'amla ou de l'huile de nem, donc comment tout ça va me servir moi Donc ouais. les Africains, il est plus que temps qu'on se retourne vers soi. Hmm. Parce que je prends toujours mon cas, parce que je fais partie aussi de cette communauté de, on dire, de chercheurs, mais aussi d'Africains. Euh, c'est une décision que tu prends. Ce ne sera pas facile, hein, ça c'est sûr, parce qu'on voudra toujours euh, te dire que non, ce que tu racontes n'existe pas. Oui, mais l'Afrique, ils ont tout perdu, mais ils n'ont jamais... Oui. Oh, mais c'est trop archaïque, c'est traditionnel. Mmh. Mais peut-être que mon travail, c'est de, de tendre vers une certaine modernité que mmh. j'ai décidé, pas celle qui, qui m'a imposée ou qui ouais. m'est vendue. Parce qu'il y a une imposition euh, violente, donc le colonialisme, euh, voilà, ses effets. Et puis, il y a une, une imposition beaucoup plus douce où euh, euh, on, va, on va recruter une loupita ici. Après, on va aller sur le continent chercher les têtes pensantes ou les, les, les têtes les plus visibles. On va leur proposer un contrat. Mm -hmm. euh, et en fait, à quel point on, on met les pieds dedans À quel point... Je peux donner l'exemple de, comme on parle du Burundi, bah, notre grande Esther Kamatari, elle est l'égérie de Guerlain. Mm. Euh, donc, mm. euh, quand elle va en Côte d'Ivoire pour vanter les mérites de la section maquillage de Guerlain, en disant que vous avez vu mon teint noir, moi j'arrive à trouver ma, ma, ma carnation okay. en fond de teint. Mm -hmm. euh, donc, ça donne confiance en fait quand quelqu'un qui te ressemble te parle. Mm. Mais... Euh, et puis, il, y a aussi, il faut aussi ne pas oublier que toutes ces marques ont eu des siècles pour construire leur prestige. Mmh. Est-ce que je peux faire une parenthèse par rapport à Guerlain Oui. Oh. Je... Que... Ah, je pense que c'est ça. Est-ce que, bon, Est que les coup... Noirs n'ont jamais travaillé Voilà enfin, Tu l'as bien dit, parce que moi, je dirais les nègres. Oui. C'est bien mignon ce que tu dis. Ouais. Et regarde par exemple cet exemple-là. Je me rappelle, c'était en 2012, parce que j'étais mmh. à la maison et on était deux, avec ma mère devant la télé de 13h. 13h, mon Dieu, mmh. je n'oublierai jamais. Mmh. Et on se voit cette interview que je, je vous invite à aller regarder. France de Guerlain, Élise euh, ouais. Lucet. Mmh. Et on est tellement choqués, on se dit, donc, à 13h20, je me fais insulter. Mais demain <rire> matin, tu vas aller acheter. C'est ça non, qui est exceptionnel non, avec non, nous. Non, non excuse-moi. Non. En tout cas, ils n'ont pas perdu de chiffre d'affaires. Pas... Non, le pire, ce n'est pas ça. C'est qu'après, tu vas chercher une... une négresse, du coup, dans les, dans les mots de Guerlain, mmh. pour aller la recruter. Et après, fa... moi, à partir de ce moment-là, ce n'est pas pour dire que les produits Guerlain ne sont pas effectifs. Ce n'est pas pour dire que les produits Sephora avec euh, Rihanna ou... Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. Parce que j'ai parlé avec les, les... Quand elle a sorti... Le... Par exemple, Rihanna, quand elle a sorti son... Ah, son euh, maquillage. Senti, oui. Voilà. Mmh. Alors, j'ai des potes ici, elles se sentent toutes excitées parce qu'elles venaient de trouver quelque chose qui allait avec euh, oui. leur peau, tu vois, entre la réunionnaise, la black, la, la, la congolaise. Le... Et je me suis dit, tu vas me dire qu'il n'y a personne dans le boarding room qui s'est assis en disant, on a quand même besoin de... Non, ils sont non. quand il y a quelques jours. Il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins racistes ou pas moi, c'est ce, ce qui me fait toujours marrer. C'est « Ah, je vais utiliser le produit tel parce que c'est Rihanna qui l'utilise. » Mais Rihanna, elle fait ses sous. Guerlain, elle fait ses sous. Quand tu me parles de dissocier euh, 
like, c'est à des personnes qui ne me connaissent pas, qui voire même haïssent mmh. foncièrement, qui me vendent leurs produits et qui vont après me dire comment me like, behave, me comporter avec... Je me dis, mais c'est... Il faut partir du fait que, justement, et, et du coup, là, ça va entrer dans la troisième, euh, quatrième catégorie de ce que j'ai appelé les forces influentes. Les forces influentes, et vraiment, elles, ce sont des forces. Ça va être quoi L'industrie du divertissement, mm -hmm. la mode, la musique, le cinéma, ce que nous regardons. Mais ça va aussi être tous ces Triana, tous ces Esther, tous ces gens-là qui... Comment je dirais Parce que, par exemple, pour le cas Guerlain, euh, Esther Kamatali s'est exprimée en disant, euh, en gros, dissocier la personne et la maison. C'est l'ancien temps, de toute façon, Guerlain s'est séparé de ça, tout ça, tout ça. Et, et puis, deuxièmement, à la fin de la journée, nous sommes des êtres humains, nous devons travailler, nous devons manger. Il y a des gens qui n'ont pas d'autres considérations. C'est pour ça que je dis, nous n'avons même, même pas encore entamé à emprunter le chemin de la liberté pour re, re, paraphraser le, le, le livre de l'autobiographie de Mandela. Euh, est, on est, on est, prenons l'exemple de quelqu'un qui est né ici, un, un petit homme, une, une jeune femme noire qui est née ici, et dont les parents n'ont pas pu transmettre ce qu'il y a de beau chez nous. Parce que autant dans nos familles, on nous transmet tout ce qui est négatif, dans nos pays, dans nos cultures, il n'y a rien pour nous renarcissiser. Il n'y a rien pour euh, s'accrocher à ça. Et puis, nous, nous sommes dans des espaces minoritaires depuis qu'on est enfant. L'école, euh, le travail. Je te racontais comment moi, quand j'ai cherché un fond de teint à Grenoble, où j'ai commencé mes études universitaires, on me disait... Euh, nous sommes avec un sourire, hein, donc à Mariono, à Sephora, nous mm. sommes vraiment désolés, mais nous n'avons pas votre carnation. Bonne journée, au revoir. Mm. Donc, il fallait que j'aille à Lyon pour acheter. Pour acheter. Et ce n'était même pas un fond de teint, à l'époque, je n'en mettais pas, c'est juste un poudre fond de teint, histoire de... Et à l'époque, je l'ai acheté à 25 euros. Maintenant, c'est à 45. Donc, ça, ça nous ramène à quoi Nous ne sommes pas des États ou un continent puissant. Le jour où nous serons... Ce n'est pas peut-être le meilleur exemple, mais c'est pour parler d'illustrer un peu ce, ce, ce que j'imagine comme puissance. Le jour où nous serons comme les Chinois ou l'Inde, ou tous ces pays qui pèsent lourd, qui font que pendant longtemps, on les a ignorés, mais maintenant, le regard, ils sont forcés de, de compter ah, avec. Change, absolument. C'est tout. En attendant, aussi reconnaître qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mm. La révolution a souvent commencé par une à deux, cinq personnes dans, un, dans une pièce, mm. et puis il fait beau de neige. Et puis c'est sur des générations qu'on doit construire ça. Ouais, ça et puis ça. enfin, sur vraiment le côté cosmétique, moi ce qui va même me déranger avec toutes ces marques, c'est qu'il y a une culture de l'embellissement slash du paraître qui fait de l'ombre à un besoin pressant et urgent de la culture du soin. Parce que quand tu prends soin de ta peau, tu n'as pas besoin de la camoufler à outrance. Parce qu'il faut voir maintenant, nous, quand on grandissait, il n'y avait pas de, de... Comment ils appellent ça tu mets, Donc, tu mets, ta, 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 tu mets une crème ou un truc pour être hydraté. Mm -hmm. Après, tu mets une base pour matifier ou pour, je ne sais pas quoi, fermer les pores. Et puis après, tu mets ton fond de teint. Et puis après, tu mets le correcteur. Puis après, tu mets la poudre, du highlight, du fixateur. Donc, tout ça, c'est consommer, venez, mmh. acheter, acheter. Mmh. Mais moi, je sais que par exemple, l'éducation... Moi, ma mère ne s'est jamais maquillée. Moi, la, la mienne non plus. Voilà. Donc, 
et, et je me souviens même, oh, cet article, j'aurais, en tout cas, il va figurer dans mes, 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 mes recherches, c'était les stratégies de L'Oréal à Nairobi, c'était de dire, nous devons apprendre à la génération de nos consommatrices actuelles à se maquiller parce qu'elles ne l'ont pas reçu de leur mère. Thank you very much. Rien que ça, ça, va, ça doit nous, 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 nous dire, OK, il se passe quelque chose là. Mm. Donc, il faut, ils nous apprennent à nous auto-dénaturer pour nous revendre des mmh. remèdes, pour essayer ouais, de nous... Ce qu'ils font exactement ici. Je disant nous retrouver, mais on mmh. retrouve quoi exactement C'est pour ça que très tôt, quand on éduque ses enfants, l'amour de soi... Moi, je sais que j'ai une peau, j'ai une peau foncée euh, qui, a eu, qui a souffert pendant longtemps, parfois aujourd'hui, de, de problèmes d'acné. Euh, et c'est pour ça, en partie, que j'aurais je je, tendance à me maquiller. Mais moi, je me, par exemple, je ne mets pas de fond de teint, mais je vais mettre un correcteur. Et voilà, j'utilise MAC parce qu'à ce jour, c'est ce qui me convient au niveau de ma peau. Ce n'est pas que c'est MAC-MAC. Donc, mm. c'est ça aussi que je tiens à dire. Mais ça commence par s'écouter, s'observer. Mais au-delà de MAC, moi, mon sérum, c'est mon huile d'avocat. Et derrière, au-dessus, je mets du beurre de karité si mm. j'en ressens le besoin. Et je me rends compte qu'il suffit que je sois en Afrique et que je passe ma 24 heures sous le soleil, mais ma peau, elle n'est elle est plus aussi terne. Donc, ouais. c'est vraiment avoir une réflexion globale. Et ouais. c'est pour ça que dans, dans ma thèse, je ne parle pas de mouvement nappi. Parce que quand tu parles mouvement nappi, les gens tombent dans le piège du cheveu. Ah non, mais c'est des femmes noires qui parlent mmh. de leurs cheveux. Il y a des sujets plus importants dans le monde. C'est pour ça que je parle d'un phénomène de réhabilitation. Parce que, et ce n'est pas juste réhabilitation face à autrui qui n'est pas africain. C'est nous-mêmes se réhabiliter, notre humanité. Elle, elle peut passer par la redécouverte de nos cheveux. Parce que j'ai lu des témoignages où, où, on, où des filles disent que la maman les a défrisées à, à 5 ans, à 10 ans. Elles n'ont jamais vu leurs cheveux et c'est à 30 ans qu'elles les découvrent. Une femme comme ça, ça va être difficile qu'elle soit dans la transmission. Mm. Ou même au niveau de chez nous. nous moi, jusqu'à ce que je quitte le Burundi, on, on, Ma mère n'achetait pas de, de crème hydratante sur le marché. Les vaselines, là, ma mère n'utilisait pas ça. Elle nous faisait elle-même euh, notre huile de palme, euh, Ikambiri. Donc, je, je distille toutes ces choses-là pour dire... Euh, et moi-même, je le dis aujourd'hui, vraiment, je, je, si je peux le rajouter dans ma thèse, je le dirais, je, que je dédie ce travail à ma grand-mère maternelle, euh, mmh. grâce à, par qui toute l'histoire commence. Même, même grâce à mon père, pour vous dire. Parce que quand je vois mon père... Euh, comment il regarde ma mère, il apprécie tout ce qui est naturel. Du coup, j'avais confiance en, entrant, en empruntant ce chemin-là. Euh, parce qu'il y a aussi ce rapport, de, donc les femmes, l'entourage masculin peut être important, surtout quand on se construit ou quand on est dans, dans la vie de couple. Parce qu'il y a des hommes qui vont te dire « Ah non, 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 moi je n'aime pas ses cheveux, c'est sale, c'est de la paille. » et, et quand tu entends ça que tu es toute seule, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de garder le bon bout. Et ce que je proposerais, c'est d'entrer de, de, dans des groupes bienveillants où on va, on va, on va t'accompagner, on va te donner de la force, on va t'aider à tenir bon parce que, bon, vu que moi, j'avais déjà pris le parti de raser, moi, j'ai envie de dire mmh. que je m'étais décharnée de toute considération. Ah bah toi, euh, Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un de ces quatre, parce que ça me tente quand même de ouais, retourner oui. vers, vers ce, cette époque-là. C'est la liberté. Ah oui. Et donc, euh, c'est vraiment de... Mais, mais, mais tout dépend de soi. Il faut le vouloir, se donner les moyens. Et le changement fait mal. Hein. Au début, le changement, ce n'est pas facile. Mm -hmm. hein. Mais qu'est-ce que ça, ça va nous coûter Par exemple, moi, quand je regarde 
On va, franchement, si je devais citer mes influenceuses, il y aurait une femme comme Viola Davis, mm -hmm. Lupita. Viola qui, qui a un temps à mettre des, 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 des perruques, non Oui, mais elle a expliqué qu'elle souffrait d'alopécie. Ah, je ne savais pas. Voilà, donc okay. elle a fait ce témoignage-là. Et okay. puis, ce que j'aime avec elle, c'est ça aussi. Comment notre apparence esthétique doit euh, naviguer avec notre milieu du travail, notre milieu familial mm -hmm. euh, Parce que quand, quand Viola, elle te dit, donc elle a 50 ans passé, ça fait 30 ans qu'elle est dans l'industrie, elle va te dire, mais moi, je n'avais pas des rôles comme ça. Je, quand, mmh. quand un réalisateur producteur blanc pense à une femme sexy quinquagénaire, euh, c'est pas moi qui vois. Hein. Mmh. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et puis je salue du coup nos artistes africains, des groupes comme Saudi Soul, des groupes euh, ou des chanteurs, certains chanteurs nigérians ou des chanteuses comme euh, Yemi Alade ou, ou qui, qui, qui montrent que nos coiffures euh, ancestrales ont leur place dans la culture que tout le monde consomme aujourd'hui. Euh, parce que c'est ça, nous on, nous, on nous pousse à rejeter ça pendant que les, les profils à la Kardashian vont commencer à prendre les, les, bah... les traits sénégalaises et, dire, et vouloir les, les estampiller Kardashian Brits. Moi, j'adore. Moi, ça me fait toujours marrer quand je vois ça. Je fais, mais les amis, ils ont tout con. Les Kardashians, quand je les vois, quand j'entends parler d'elles et tout, je me dis... Est-ce que ça, ça ne te donne pas envie d'être fière, d'être blague Parce que ces filles, elles se sont complètement transformées pour être quoi, comme euh... une, euh, une fille lambda africaine. La lambda fière... dans le sens, c'est-à-dire, tu as des formes et... et mais elles sont, elles sont parties quand même avec un privilège de départ. Hein. Oui, le privilège, il est d'abord sur la peau, il est sur l'argent. La, on est d'accord. Mm. Cette volonté de dire, je veux me transformer comme eux. Alors qu'il y a quelques années, c'était juste l'inverse. Entre la personne qui va se dépigmenter, elles, elles vont dans un salon de tan pour aller brûler leur peau. Ou... Tu vois ce que je veux dire Avant, tu dis... C'est les moyens. Parce que l'industrie cosmétique en Afrique, du point de vue des Africains, comme... elle démarre à peine. Oui. Où, où les gens vont être dans... Parce qu'il y a aussi ce côté, on va dire, pardon, le beurre de vache, aujourd'hui, si on le mettait dans un... J'ai un produit qu'on m'avait donné à, à Natural... Natural Academy à Paris il est à base d'huile de coco de beurre de vache d'Éthiopie et je ne sais plus quelle autre huile ça sent extrêmement bon mais du coup je peux le mettre et aller tous les jours dans ma, enfin, mon quotidien mm -hmm. c'est pour ça que je dis on a besoin de forces transformatrices avec une vision africaine oui c'est-à-dire que quelqu'un qui va dire « Ok, moi, je viens de la culture du beurre de carité et l'autre de la culture du beurre de vache, mais j'ai fait des études en marketing et puis oui. l'autre a fait des études en, en packaging, management, j'en sais rien. » Nous devons adopter les codes de l'industrie moderne pour pouvoir nous réapproprier nos pratiques ancestrales. Mmh. Si je devais résumer. Ouais. Euh, mais ça, ça demande des, des, des gens qui, qui travaillent là-dessus. Parce que moi, j'espère vraiment qu'avec mon, mon travail, Déjà, comprennent ça au sérieux. Oui, déjà. Euh, parce ouais. que jusqu'à aujourd'hui, aujourd j'ai moins de moqueries. Euh, oh, ah, mais okay. les, les, je ne m'écris plus, mais qui, qui va ah. Mais pourquoi tu penses à ça C'est quoi ça euh, mais, Et du coup, quand j'explique derrière ce qu'il y a, euh, et surtout parce qu'on est dans l'espace francophone où ces travaux n'ont pas été euh, explorés. Et puis même au Burundi, échang... enfin, quand j'étais au Kenya, j'ai échangé avec certaines chercheurs burundaises, elles m'ont dit, mais ça, c'est vos préoccupations de chez mmh. vous, des gens qui ne sont pas au Burundi. Je lui dis, non, je suis désolée, madame, mais soit vous n'êtes pas au courant, mais il y a quand même une marque qui s'appelle Kari Products 
de Ginette Kalilekinyana, qui pour moi, elle est elle est l'une des femmes à la pointe d'une certaine innovation parce qu'elle a commencé son projet en créant euh, des produits dérivés de la plante Cater pour accompagner les Burundais à s'inscrire dans la lutte contre la malaria. C'est-à-dire qu'avant d'attendre de choper la malaria, de ne pas être soigné à cause de la cherté de, des, des médicaments, pourquoi ne pas adopter un mode de vie préventif Donc, elle, va, elle a produit une huile à base de la plante, un savon et une bougie. Ce qui veut dire que tu te laves avec... Euh, et, puis, et puis plus tard, elle a développé même des produits nettoyants pour vraiment pour que, éloigner les, les moustiques. Et c'est quelque chose que, par exemple, nous, à la maison, chez mes parents, nous avons une plante qui éloigne les moustiques. C'est mmh. une fleur qui, ne, qui, ne, qui commence à sentir qu'à la fin de la journée, et toute la nuit, et ça diminue oui. les moustiques. Oui. Et, et là où moi, j'ai trouvé que ce, cette innovation était pertinente, c'est qu'elle, elle amène son idée, mais elle ne dispose pas de terres cultivables. Du coup elle va se rapprocher des, des producteurs burundais, des paysans burundais. Elle leur mm -hmm. dit, voilà, nous vous fournissons des graines, plantez cette plante, on va venir récolter, vous, aurez, vous serez payé. Et puis, même si vous, derrière, vous voulez acheter les produits dérivés, vous aurez un prix préférentiel. Donc, ça okay. veut dire que de chaque point de, à chaque étape de la chaîne de production, c'est dans une logique locale. Et son savon, les femmes qui ont les cheveux naturels l'ont acheté. Du coup, elle l'utilise comme un shampoing solide. Et son huile aussi peut avoir des vertus euh, pour les cheveux naturels. Donc, c'est comment avec une pierre, on fait deux clous. Ouais. Voilà. Et, et ça, pour moi, je, je me suis dit, mais ce sont des initiatives comme celle-là qu'il faut absolument que je mette en lumière pour justement mmh. ramener les investisseurs, pour dire, ouais. oh, au fait, il se passe quelque chose ici. Et c'est là où je peux me... me en plus de ce que je disais hier, je, moi, je me pense vraiment comme une activiste culturelle parce que il est temps que nous, nous soyons les premiers ambassadeurs et ambassadrices de nos connaissances, nos pratiques. Euh, parce que sinon, je, on, on sera, dans 10-15 ans, on sera, on sera encore à, à, à faire les mêmes ah constats. Ben, ouais. et il faut vraiment qu'on se bouge dans ce sens-là, voilà. Et voilà. qu'on investisse et qu'on achète et qu'on... Parce qu'en plus, nous, dès que c'est un produit qui n'est pas connu ou non occidental, mmh. « Ah, oh, mais je ne sais pas trop, hein, de... quelle est sa valeur Quelle est mmh. sa qualité ?» Alors qu'on est prêt à tester des choses qui ne sont pas pour nous, qui n'ont mmh. pas été pensées par nous. Il faut et... revoir le marketing. Faut revoir le marketing. le marketing. Et puis même, tu as remarqué comment les filles, les femmes de chez nous, dans tous les pays d'Afrique, les femmes qui vivent dans les campagnes ou les villages ont souvent de belles peaux des beaux ouais. cheveux, parce qu'elles ne sont pas encore euh, immergées dans la consommation des naturantes. Quand je dis des naturantes, ce n'est pas forcément la dépigmentation, mais c'est juste utiliser des choses inadaptées ouais, qui, qui à terme, ouais. ab abîment ta peau et tes cheveux. Quoi. Absolument. Bah, écoute, en tout cas, sur, euh, sur l'avenir de 5-10 ans, on va dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent en ouais. termes du consommateur, d'ailleurs, j'aime bien. Et euh, toi, qu est -ce que, quel est ton rôle là ce que tu vois sur 5-10 ans, parce que ça va très vite. Oui, moi, mon rôle, c'est que déjà, quand j'aurai... Parce que normalement, je dois soutenir l'année prochaine. Mm -hmm. J'aimerais trouver des formules de vulgarisation de mes résultats. OK. Les rendre accessibles, soit par un livre, pour ceux qui ont les moyens d'acheter le, le travail, mm -hmm. mais aussi euh, créer des ateliers, ou du moins 
pas toute seule, parce que moi, euh, à la fin de la journée, je, je ne sais pas du tout euh, tout ce qui est cosmétique, mais peut-être de, de collaborer ouais. avec des personnes euh, ou de produire des articles dans les blogs. Vraiment okay. rendre accessible l'information, mais du point de vue, pas juste de dire euh, « il faut prioriser nos produits et nos terroirs », mais d'argumenter « voilà pourquoi mmh. ». Et mon rôle, c'est vraiment ça au niveau de, de la partie professionnelle. Maintenant, au niveau personnel, c'est que derrière aussi, je vais me... Il y a des projets en entrepreneur qui peuvent m'intéresser, mm -hmm. que ce soit la, co la commercialisation ou la distribution de marques qui, qui vont dans ces... qui tendent vers ces valeurs-là. Ouais. C'est-à-dire que là, même, par exemple, pour Marini, que... que Honnêtement, j'ai commencé avec... Euh, Marilyn n'est pas la première marque, on va dire, en packaging que j'ai utilisée. J'ai commencé avec chez Moisture parce qu'on découvre. Après, mm -hmm. j'ai utilisé notre marque française, Les Secrets de Loli. Mais moi, je n'ai jamais acheté par gamme. C'était toujours un shampoing pour me nettoyer ah, okay. la peau. Vraiment que mon besoin. Mais mm. c'est avec Marilyn que du coup, que j'ai tout pris parce qu'il fallait que j'en parle dans mon travail. Euh, et puis quand même, leurs produits... Je ne fais pas le secret. Je pense que j'ai quand même une petite préférence pour eux. OK. Et aussi par rapport à ce que j'ai vu dans leur management en entreprise. Parce que, par exemple, pour donner okay. un exemple, j'aime beaucoup qu'elle soit dans une logique inclusive. C'est-à-dire que dans tout son staff, il faut que y ait, toutes les ethnies au Kenya sont représentées. Euh, pour finir, euh, en tant que sociologue, ça, c'est vraiment le truc. C'est le, le cas des influenceuses. Oui. Les forces influentes. Mmh. Euh, hier, je regardais vite fait quand je travaillais et j'ai vu euh, le Kenya. Je te parle en termes de YouTube, Views. Euh, mmh. Là où tu dis, ah, quand même, elles font du travail. Je pense à une, à une fille au, euh, oh là là, au Rwanda euh, qui fait de la musique et qui est DJ, qui en même temps est DJ et like, TV personality. Mmh. quel est le rôle de ces filles euh, je pense qu'il y a des mecs mais je n'en ai pas encore vu dans ah, justement oui. ce changement euh, on ne veut pas dire identitaire non, dans cette très reconnaissance identitaire de et j'ai l'impression que les filles en tout cas elles sont naturelles dans le sens où les cheveux sont naturels j'ai pas l'impression qu'elles aient, qu aient mis 15 kilos de, de, de maquillage et que ça reflète Peut-être les personnes que je connais euh, plus aisément que les personnes que je peux croiser en France ou, ou ailleurs. Alors, il y a deux... Ta question me... ouais. Dans ta question, il y a deux choses qui m'interpellent. Mm -hmm. Il faut savoir... Il y a... Pour moi, il y, a le... il y a être naturel en apparence. Ce que toi et moi, ce que les gens vont voir de nous. Mais il y a aussi le naturel dans notre salle de bain. Est-ce que je suis naturelle en utilisant ma gamme chez Moisture dans ma salle de bain où je suis naturelle en utilisant le bord de vache. C'est ça. Mmh, et en okay. troisième lieu, est-ce que je suis naturelle en connaissant le patrimoine cosmétique et esthétique de mon pays ou de ma culture C'est là où ça se joue. Et mmh. j'ai parfois peur que certaines influenceuses ou influenceurs, parce que j'en connais un, moi, mmh. euh, j'en parlerai après, soient les agents des forces qui nous dominent, oui. consciemment ou inconsciemment. Mm -hmm. En ce moment, il y a un homme qui, qui fait quand même le buzz, il s'appelle Ntibentou, en tout cas dans la partie en France et francophone, 
Et lui, justement, il prône un retour vers l'ancestralité, vraiment de façon totale, que ce soit dans les routines, que okay. ce soit dans les modes de consommation des produits cosmétiques, mais aussi tout en, en étant ouvert sur des alternatives à trouver pour fédérer les nouvelles générations ou ceux qui sont déjà dedans de, 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 de créateurs de marques, de salons de coiffure. Parce que ça, c'est des techniques. Il faut quand même qu'on se rappelle que nous avons des choses qu'on ne peut pas nous prendre. Parce qu'en France, par exemple, dans la, pour le CAP coiffure, on mm -hmm. ne t'apprend pas à t'occuper de des cheveux crépus. Et on oui. dit que c'est un cheveu sale, propre, impropre, mm -hmm. vraiment. Donc, il y a un shift mental à faire et dire pourquoi aller quémander à ce que nos cheveux fassent partie du manuel d'apprentissage mm -hmm. alors que nos ancêtres ont déjà trouvé une façon de prendre soin de soi Ce serait même insultant, en fait. Mm -hmm. Voilà. Donc, moi, je dis, avant même de parler de rôle de ces influenceurs, c'est de la nécessité pour ces gens-là de s'éduquer, de chercher l'information, non pas de la façon traditionnelle dans les bouquins, les blogs, les, les magazines, mais de la grand-mère, de la tante qui est qui, de Kilondo, mm -hmm. de, la, de la voisine qui te paraît un peu ancrée dans la tradition ou dans ce qui mm -hmm. en reste. Voilà. Soyons des, des, des explorateurs, exploratrices de nos propres patrimoines parce qu'on ne les connaît pas. Parce que moi, si tu me dis comment faire des, des twists, mais que je vois que tu as utilisé un, une, un chantier de carité, tiens, je vais m'arrêter sur ta vidéo. Mais si tu fais la même coiffure, mais que tu vas me dire que non, ça c'est un super produit nouveau de je ne sais pas qui. Déjà, si c'est une marque noire ou af enfin, africaine ou afro, Maybe. Par exemple, là, si je devais racheter des produits comme pour Marini, je vais juste prendre un produit parce mm -hmm. que c'est pas mal. Voilà. Mm -hmm. Je ne vais pas leur donner. Voilà, je vais pas leur donner la primeur. Et puis aussi, il y a certaines coiffeuses qui posent la, la question de dire être influenceuse, c'est vraiment ou influenceur, c'est différent qu'être une personne qui a de l'influence. Voilà. Mm -hmm. Tu es influenceur parce que tu as un outil qui est les réseaux sociaux que tu maîtrises. Mmh. Mais est-ce que vraiment euh, avoir de l'influence, ce n'est pas plus intéressant Donc, Quand Lupita reprend la coiffure à Masonzo de chez nous, mmh. c'est une coiffure masculine, mais qu'elle la reprend en forme de tresse et qu'elle débarque au, au, au Festival de Cannes en France, ça, pour moi, c'est de l'influence. Donc, on, on, elle fait découvrir aux gens une, une coiffure, un pays, mm -hmm. un territoire, un terroir, des pratiques. Mm -hmm. Et puis maintenant qu'ils venant de ces pays-là, on se dit, tiens, ah, donc à Hollywood, il y a quelqu'un qui a pensé à nous. Du coup, ça nous, ça nous donne envie d'aller découvrir. En fait, comment tu cultives l'amour de de, de, des choses qui, qui sont à toi, mais qu'on t'a appris à haïr Donc, il y a aussi cet aspect-là. Est-ce que... Euh, alors, moi, je parle peut-être... Parce que je ne suis, suis pas aigrie, je pense, mais je ne suis, suis pas impressionnée par beaucoup de choses, je pense. En tout cas, dans ce sens-là, Olivia, elle est kenyenne. Euh, Olivia, euh, Lupita, elle est kenyenne. Ouais. Okay. Il faut remettre les choses dans leur, dans leur contexte. À chaque fois, je rigole quand on me dit « Ouais, Lupita, ici en France. » Je dis « Attendez, les gars, d'abord, elle n'est pas américaine. Elle est kenyenne, fille de diplomate. Hmm? » Mettant les choses dans leur contexte. Cette fille, elle sait d'où elle vient. Cette fille, elle n'a pas pas eu à galérer euh, comme l'africaine moyenne, tu vois. Mmh, mmh. 
Moi, à chaque fois que je vois des photos, genre, elle a fait la couverture de tel, elle a fait la couverture de tel, euh, maintenant, elle est l'égérie de Lancôme. Mm. Est-ce que je le prends pour moi Mais même quand elle a gagné l'Oscar, le, le, j'ai même pas regardé le film, honnêtement. Mais oui. je vais dire, c'était génial. Moi, pour moi, je dis, ah oui, quand même, le Kenya, pull up, pull up. Je peux être défaitiste en me disant, c'est politique. Hein On était sur la, 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 la vague Kenya, Obama, Lupita. Mm. On peut être défaitiste comme ça. Mm, mm, mm. Mais est-ce que moi, j'attends justement qu'elle parte à Cannes moi, Alexandra Burundaise, hein. pas, mmh. pas, euh, pas la Kardashian qui va copier derrière et pas oui. Chris Brown qui va... Je, tu vois ce que je veux like, mmh, mmh, mmh. Est-ce que je vais attendre qu'elle aille à Cannes ou sur un tapis rouge à Paris pour me dire « Ah oui, je me reconnais, dis donc, c'est incroyable. Ah, mais c'est vrai que ta peau, en fait, sur les teints euh, comme ça, il n'y avait pas chez Lancôme. » C'est vrai qu'il n'y avait pas. Mais est-ce que je commence à l'aimer parce que maintenant, Lancôme, parce qu'à la fin de la journée, c'est... L'entreprise, l'encombre, qui te dit que ça va. Maintenant, ah, quand ils ont passé des années à se dire, mais tais-toi, range-toi derrière, tu vois Je crois que ça, c'est... Ça part des gens comme toi ou moi qui savons, qui avons eu la chance d'avoir une transmission régulière, malgré le fait que nous ne vivons pas souvent dans nos pays. Mais là où ça va être intéressant, c'est toujours pour la petite fille qui, qui soit adoptée dans une famille blanche, qui n'a aucun repère, euh, la, la, la jeune nous en tout cas moi j'ai pas grandi avec un modèle fort dans ce que je consommais en termes de divertissement mais les adolescentes aujourd'hui elles sauront que avant d'aller vers de, avant de jumper tout de suite dans la case perruque, elles sauront qu'il y a quelqu'un quand même qui est connu qui leur ressemble et ça leur donnera plus de, de courage à chercher je ne dis pas qu'elle est la finalité, mais elle est une des béquilles pour tendre vers la finalité. Pour tous ces gens-là qui n'ont pas accès au continent ou qui n'ont pas accès à la bonne information émanant du continent. Mmh. C'est dans ces sens-là qu'il faut mmh. voir. En termes de... Tout le monde n'a pas les moyens de rentrer chaque année. Tu te rappelles comment nous, avant, on faisait deux jours pour arriver en Europe. Maintenant, ça va mieux. Mais... Et puis aussi, euh, c'est de dire... Euh, oui, il y a, y a... Malheureusement, malheureusement c'est dommage qu'on ne voit que l'hôpital alors que nous avons, je pense, des gens sur, sur place qui sont bien plus. Mais ça. du coup, ça nous ramène au degré de puissance de la force de frappe mmh. de nos pays. Mmh. Tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut transformer en cercle vertueux parce que le jour où, par exemple, euh, les premières dames se saisiront de ces questions parce que pour l'instant c'est quoi c'est la natalité c'est toujours des trucs euh, très mmh. euh, développementalistes mais le jour où, où cette, cette question là sera perçue vraiment comme une urgence diplomatique comme une ressource en termes de du soft power mmh. en termes de création d'emplois surtout ça dans des pays comme nous où les femmes n'héritent pas parce que une productrice de quand on sait que le bord de vache, on le, on le, on le rangeait dans, ou on le fabriquait, je pense, dans, 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 une, dans un matériau culinaire spécifique et qu'après, on le parfumait pour les besoins cosmétiques ou alimentaires. Et puis, ce serait bien qu'on, par exemple, maintenant, il y ait un entrepreneur burundais qui décide de dire, je vais créer un baume hydratant à base de beurre de karité et des plantes et des huiles essentielles. Mmh. Donc, ça revient encore à nous. Tant que nous-mêmes ne faisons un pas mais vraiment un pas engagé, permanent, récurrent, et qu'en collectif surtout, 
on, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes ou à soi, quoi. Euh, ouais. et, et, et moi, ce que je, je, je remarque dans mon, mes recherches, c'est l'absence énorme de la, du débat médical. Comment ça se fait que les dermatologues sont toujours en train de dire « ils se dépigmentent, ils font ci et ça », mais qu'à côté de ça, ils ne... Ils, 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 ils se contentent de dire « ouais, mais c'est des gens qui sont faibles d'esprit ». Non, si c'était des gens faibles d'esprit, ça ne toucherait pas les communautés noires mondiales. Ça, ça toucherait deux ou trois personnes. Mais là, ça devient un truc, un baromètre. Juste parce que même certains dermatologues, en tout cas ici en France, commencent à, à, à se saisir de ces questions-là ou certains labos de recherche. Donc, il y a… a... C'est vraiment bien plus profond. Donc, je pense que la question cosmétique et esthétique, il ne faut pas la l'appréhender la, 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 en termes de cloisonnement, mais il faut l'intégrer à la politique socio-économique d'un État. Il ne suffit pas d'interdire l'importation des produits dégapants ou des produits dénaturants, mais derrière, qu'est-ce que tu proposes Comment tu fais en sorte que les gens ne se sentent pas euh, inclus à ce niveau-là Surtout dans des pays où, où le regard social et les étapes de la vie, comme le mariage, la maternité, sont très forts. Et on sait que pour atteindre ça, il faut cadrer aux normes de beauté qui, certes, sont locales, mais sont imprégnées de tous ces mauvais messages. Mmh. Voilà. Donc, okay. euh, voilà. Un cri d'appel. Ce serait ma conclusion. Euh... Un cri d'appel à qui <rire> J'allais dire aux premières dames, aux, oui, à oui. aux pers personnes qui, il faut qui, qui peuvent... Déjà, un business plan pour les Burundais et les Africains de manière générale, mais euh, un cri d'alarme aussi à ce qui, ce qui est consommé. Moi, je dois t'avouer, en toute sincérité, que mm. quand j'étais au Burundi, quand j'étais à l'école, je ne sais même pas quel produit j'utilisais, quel euh, soin j'utilisais, tu vois. Mm. Like, soin, lait de corps, hein, je ne parle même pas. C'est-à-dire que le lait de corps marchait pour, depuis la tête jusqu'à jusqu pied. Oui, voilà. Et c'est qu'en venant en France, où j'ai eu vraiment des claques en me disant, mais vraiment, vous avez un problème d'identité. Et je ne te parle pas de... Moi, j'ai étudié avec euh, comment tu dis, une personne qui venait du Gabon, euh, une ancienne Miss Gabon. Mm -hmm. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment fait un travail en me disant « Waouh !» Pas me détacher, parce que je disais, je n'ai jamais entendu ça. En 19 ans de ma vie, je n'ai jamais entendu ça. Mm -hmm. C'est elle qui m'a expliqué pour la première fois. Donc, on est en train de manger à la cantine. Mm -hmm. avec, donc, on était trois, trois blacks, euh, gabonaise, congolaise, burundaise. Oui. Et on mange et tout. Et tout d'un coup, elle me fait ah, « Mais Alex, euh, tu utilises quelle crème ?» Tu vas rigoler quand je te vais donner la réponse. Tu dis euh, euh, d'abord ce genre d'information. Pour ceux, ceux et celles qui me connaissent, c'est pas des Moi, demande-moi quel match a été joué la, la, la veille, <rire> je, tu vois, surtout un lundi matin. Je dis, oui, oui. bah, qu'est-ce que tu veux dire Elle me dit, quelle, cré... quelle crème de, de visage Voilà. Je dis, mais ça veut dire quoi, crème de visage bah, Le crème de visage, c'est le crème de corps. Elle fait, arrête et tout. Elle a... fait, tu utilises quoi Elle insiste. Je dis, mais bah, Dove parce que c'est ce que j'utilisais à l'époque. Mm. La vie, Alex, arrête et tout. C'était donc l'hiver, donc tu vois la fraîcheur, euh, oui, frais. Mm. On va dire ça comme ça, il fait froid. Donc je dis, OK, je dis, je te promets. Elle me dit, non, 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 et tout. À faire. Elle, elle commence à chuchoter à la cantine. Oui, donne-moi mais... ton secret, quel tube tu mets ça? dans ta crème d'oeuvre, bien sûr. Et, et comme on était, alors, c'était un black par classe, donc on n'était que les trois blacks de, oui. de cette saison-là. Je dis, j'ai pas compris. Et la congolaise, elle commence à rigoler. J'ai pas compris. Elle me fait, non, mais vas-y et tout. Et c'est là où justement elle m'a parlé de pilule. Voilà. Dit, Pardon 
Mais là, Donc, elle m'explique des gélules de, pour les ongles, les cheveux qui poussent. Les... Là, j'ai commencé à, à crier. J'ai dit, écoute, non, non, non. Et donc, on a tellement eu une discussion où elle me posait des questions comme ça. Mm. Elle a cru croire que je lui mentais, que je me réservais les réponses. Les, les, les... Tu vois ce que je veux dire oui. C'était un secret. Donc, pendant un mois, je lui ai dit, écoute, madame, je ne comprends pas. Et j'ai dû, et tu vas rigoler, lui mm -hmm. montrer une photo de ma mère pour lui expliquer. Elle dit, ah, d'accord, parce que ma mère, elle est claire. Oui. Et, et j'ai envie de te dire, puisque toi et moi, on, on comprend, je n'ai oui. pas la clarté de ma mère, j'ai plus la clarté de mon père, grand-père paternel. Mmh. Oui. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire la, la, Je lui dis, mais je te donne cette photo pour que tu te calmes. Mmh. Et si tu veux dormir chez moi et que tu vois ma routine, euh, à l'époque, on ne disait pas la routine skincare. Oui. Et là, je me suis dit, waouh Vraiment la première... Donc, c'est là où je me dis, quelque part, ces discussions, elles doivent venir quand il y a des Miss, Miss je ne sais pas, Burundi, Rwanda, Miss Afrique. Miss, Miss Mais est-ce qu'on leur donne... Ça ne fait pas partie de leurs prérogatives. Elles, elles sont là, elles sont belles, elles sourient. Voilà. Elles, ce sont des outils du pouvoir. Euh, C'est-à-dire que si, pour, pour devenir Miss pouvoir. Gabon, Miss quelque chose de... Je veux dire, la fille de l'Ouest, pour ne pas incriminer tout le monde. Mm. Ça veut dire que tu dois consommer des trucs pour devenir... Euh, oui, mais c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur le marché de la, de oui. la désir, du désir, voilà. on va appeler ça comme ça. Et justement, comme on parle d'ici à Lyon, la rue Guillotière, 34 mm -hmm. de la Guillotière, c'est là où j'habitais. Quand tu voulais une crème, comme la France a interdit ça, en fait, tu rentrais dans une des boutiques qui commercialisait ça. Et, et tu devais, il y avait comme un code, soit une, tu étais une habituée ou tu étais amenée par une habituée et vous alliez dans l'arrière-boutique pour avoir le, le petit, euh, la petite crème. J'ai aussi, une fois aussi, j'étais au cœur d'une discussion avec une béninoise qui expliquait comment, quand elle va au Bénin, elle ne bronze pas. En fait, elle, elle dit, je prends ma bouteille Nivea et je mets ma petite tube euh, éclaircissant. Du coup, les gens ne me voient pas. Ils me disent, ah, mais toi, tu as toujours un teint propre et frais, même si tu es sous le soleil. Donc, ça veut dire que c'est... Ça, ça surgit dans tellement de formes que moi, j'en suis arrivée à me dire, en fait, ce n'est pas une question de colorisme individuel, c'est la société. Et, 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 et c'est difficilement rattachable à nos histoires, à nos héritages coloniaux, mais c'est une base. Mmh. Maintenant, comment cette base a muté en reprenant les codes modernes Donc, c'est pour ça. Que, et puis, et il puis, y a des pays où ils font ça beaucoup plus que d'autres. Oui. Euh, moi, je sais que ma mère me demandait toujours de lui envoyer une photo une fois par an. Tu sais, quand, à la, chaque rentrée scolaire, tu dois refaire des photos pour les cartes d'étudiants, tout, tout ça. Et ce n'est que quand je suis rentrée au Burundi, elle m'a dit, en fait, euh, je lui ai dit, maman, pourquoi tu me demandais toujours des photos Elle me dit, non, tu, tu, tu me disais que je te manquais. Elle dit, non, non, c'était pour voir si tu avais toujours le même grain de peau. Parce que je savais, je savais que ta peau, ça te préoccupait et j'avais peur que tu tombes dans des pratiques en voulant euh, résoudre tes problèmes. Et je lui ai dit, mais maman, moi, à l'époque, j'utilisais euh, Clarence, Clinique, Darfin, qui me coûtait une blinde mmh. pour rien. Et c'est quand j'arrive au Burundi où je comprends enfin que c'est le combo alimentation et cosmétique qui, qui, qui t'aide à prendre soin de ta peau et de tes cheveux. C'est vrai que je me, les mangues et les avocats en vitamine A, c mais m'ont sublimé. Donc, c'est... C'est pour ça que je dis se ressaisir de ces pratiques que nos grands-mères avaient. Et, et, et maintenant, d'avoir de, des personnes qui vont les performer 
de sorte à ce que ça réponde à nos besoins modernes. Et que les hommes arrêtent aussi, quand je dis les hommes, c'est parce que c'est eux qui dominent le monde de la recherche, hein, que ce soit la, mé la médecine ou quoi, mm. qu'on arrête d'infantiliser ces questions. C'est des vraies questions de société parce qu'ils sont aussi amenés à prendre des épouses, ils ont des filles, ils ont des fils à qui ils doivent transmettre un certain, une certaine culture de la beauté. Donc, que, que vraiment, ça soit pris au sérieux par toutes les instances de la société, euh, en, en, dans une logique préventive. Ce n'est pas quand le mal est déjà installé qu'il faut déjà réfléchir à comment l'éradiquer. C'est comment faire en sorte que nos, nos enfants, nos jeunes, toutes les parents ne soient pas tentés par ces pratiques. Parce que ça vient... Maintenant, ça c'est aussi sophistiqué. Parce que si j'achète une gamme de produits éclaircissants et que j'ai mon beurre de karité, je vais mélanger les deux. Donc, le beurre de karité va amortir les effets euh, asséchants ou qui abîment ma peau pendant que le processus d'éclaircissement de, de, se poursuit. Donc, ça veut dire que pendant que nous, on réfléchit à comment arrêter, stopper ça, eux aussi continuent à trouver d'autres stratégies pour nous. nous hein? ouais. Il y a toujours une longueur d'avance. Donc, c'est une vigilance permanente. Et puis, une, et puis, libérer la parole. Pas que quand quelqu'un commence à se dépigmenter ou à se défriser, on commence à la railler. Parce que derrière, il y a une souffrance. S'il n'y a pas une souffrance assumée, comprise, introspectée, il y a il y a un mal-être, en fait, qui, dont on n'a pas encore trouvé les mots. Et, et, et puis aussi, il y, a, il y a ce besoin de... Qui n'a pas envie d'avoir de, de, un compliment sur son physique Parce que, bon, nous sommes dans une société très superficielle. On, on aime bien qu'on reconnaisse nos qualités euh, esthétiques. Alors qu'avant, c'était une société où, où des communautés... Quel est ton apport pour le bien-être global de la communauté Ce n'était pas une question de physique ou d'apparence. Et puis, la beauté, la beauté avait plusieurs euh, euh, couches. Il y avait une beauté... Par exemple, tu sais que chez nous, on, pour, pour, pour vraiment nous séparer un peu de la côte, du côté cosmétique, nous, par exemple, on va, pas, on va regarder les jambes, on va regarder la taille fine ou la petite poitrine ou, ou une fille un peu mince au mariage. Ce pas les rondeurs qui, qui étaient les plus euh, mises en avant. C'est vraiment le côté un peu mince, longiline, un peu façon... Pour ne pas, pas pour ne pas dire plate, non. Mais c'est qu'après, mmh. quand tu es devenue mère, on attend que tu prennes les formes pour signifier à la communauté qu'en fait, ah, je ne suis plus la belle jeune fille, la belle ingénue, maintenant je suis une belle femme parce que j'ai donné la vie. Ça veut dire qu'on acquiert la beauté par la maternité. Mmh. Donc c'est vraiment faire shifter toutes ces choses-là où euh, la question du, maintenant du, du, du maquillage proprement parlé, où, où est-ce qu'on entre quand on a un certain euh, profil Parce qu'on ne va pas... Euh, moi, je sais que, par exemple, comme je suis dans le milieu de la recherche, euh, <rire> ça m'arrive d'avoir mon afro, de, la, de laisser mes cheveux, mais tout de suite, on me prend pour une artiste. On ne pense mmh. pas que je travaille dans le domaine de, 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 universitaire. Donc, c'est comment s'autoriser des, des poches de, de, de folie de temps en temps, parce que c'est là la perruque, toutes ces coupes ou coiffures outils d'appoint, elles, elles sont dans notre quotidien moderne et je ne les vois pas disparaître du jour au lendemain. Mais il est aussi intéressant de rappeler que dans nos sociétés traditionnelles, anciennes, en tout cas ceux qui pratiquaient les tresses, il, il y avait aussi une culture de rajout. Mais c'était un artisanat local qui se fournissait auprès d'un éleveur en, je sais pas moi, en chevaux, donc lui donnait la crinière ou la queue du cheval mmh. et on fabriquait des cheveux d'appoint à base de, 
de poils d'animaux, par exemple. Donc, c'était un écosystème qui, de près ou de loin, profitait à la communauté. L'artisanat du peigne, c'était un bois spécifique. C'était interdit d'utiliser le peigne du voisin parce qu'il y avait une charge symbolique énergétique. Donc, peut-être insuffler toutes ces choses-là pour espérer avoir une longueur d'avance, parce que ce que malheureusement le capitalisme fait de très mauvais, c'est de dé désancrer les savoirs pour tout uniformiser. Donc c'est pour ça que je crois euh, qu'il qu qu faut vraiment voter avec son argent, voter avec son argent, consommer avec ses valeurs, ne pas juste se contenter qu'une loupita ait porté telle coiffure pour croire que c'est arrivé, mais peut-être dire... Ah, à Masunzo, je ne savais pas ce que c'est, mais peut-être je vais demander à ma famille. Je vais demander aux historiens euh, anonymes dans mon entourage. Ah, c'est intéressant en tant qu'homme à Masunzo. Oh, parce que si déjà tu es un homme qui est déjà ancré dans ça, mm -hmm. tu, vas, tu auras tendance à chercher un partenaire ou une partenaire de la vie qui tend vers ça. Oui. Après, vous, vous fonderez une famille, vous transmettrez des choses à des enfants. Ces enfants-là, plus tard, ils seront moins tentés. Parce que je le vois aussi par rapport à moi. Moi, je, je suis arrivée ici, j'avais 14 ans. Mes parents m'ont... Enfin, j'ai grandi ici. Mais chaque fois que j'ai eu besoin de... En termes de beauté, j'ai toujours su, je me disais, mais je viens quand même d'une famille avec des grandes dames. Et elles m'ont mmh. transmis quelque chose. Euh, souvent, je me surprends à sourire quand je fais mes propres... Quand je me, mes propres cosmétiques à la maison. J'ai l'impression de revivre les moments que je passais avec ma mère ou ce qu'elle m'a raconté de ma grand-mère, de sa mère. Donc, c'est comment on... Re, un peu... Comme le, pour donner un autre exemple parallèle qui, est beaucoup plus, peut -être, qui peut être beaucoup plus vivant, c'est la culture culinaire en France. Quand tu entends un vigneron te dire que dans la famille, ils sont vignerons depuis quatre générations, est-ce que tu vois la fierté qu'il a mm. Pourtant, nous, de l'extérieur, on peut dire « ouais, mais en même temps, c'était qu'un agriculteur, un producteur, laisse-nous tranquille. » Mais il a cette fierté de, de dire « mes ancêtres ont fait ça, je me dois de transmettre ». Je pense que dans, la, dans notre démarche à nous, c'est aussi ça qu'il faut mettre. En tout cas, moi, je trouve que c'est... On ne veut pas forcer les gens à aimer quelque chose, mais si on leur dit pourquoi c'est important, à défaut, ils ne vont pas adopter ça complètement, mais au moins susciter une curiosité oui. positive. Mmh. Voilà. Je vais juste terminer sur un truc, parce qu'on a parlé des femmes, des femmes, des femmes. Les hommes. <rire> un peu finir sur les hommes oui. qui ont des peaux, parce que justement, quand tu me disais... Tu es une femme, tu veux être claire, mais tu peux te marier avec un homme qui est plutôt foncé ou marrant, tout ce que tu veux. Mm. Qu'en est-il des hommes qui sont clairs de peau, alors Parce qu'aux États-Unis, je sais que c'est un peu vu, surtout dans le milieu sportif, qui est un peu vu comme euh, quelqu'un que tu, tu es faible, en gros, c'est rassurant. Oui, tu oui, vois. oui, il y a un, her un héritage de l'esclavage. Voilà, et c'est là où je me dis, donc toi, tu fais tout pour que ta femme ressemble à ça, et en même temps, tu... Donc, il y a tellement une espèce de problème bah... identitaire où tu dis, ok, qu'en est-il d'eux En fait, les hommes, il n'y a que dans... Ok, on peut dire que la, le Congo RDC, il y a des hommes qui se dépigmentent, mais nous n'avons pas vraiment de traces avérées, sauf si on a un regard qui voit. Mais par exemple, dans la communauté jamaïcaine du dancehall, avec Vabs Cartel, lui, il le revendique, il le dit dans ses chansons, qu'il okay. se dépigmente, il ressemble à un, à un fantôme, mais ses disques, il les vend toujours aussi très bien. Donc, euh, euh, il le... Vraiment. Mm. Et ouais. par contre, un homme, un homme, c'est son porte-monnaie qui définit sa beauté. Tu peux être... Euh, Tout est dit. Et déjà ça. Et deuxièmement, 
les... Il y a aussi cette croyance dans, dans je, je dis souvent en riant à mes potes, mes potes, et même à mon frère, je vais lui dire, mais de toute façon, vous, les hommes noirs, vous êtes le fantasme féminin mondial. C'est-à-dire que ce sont, quand tu vois les sportifs, les chanteurs, les rappeurs, comment mmh. ils sont encensés par les femmes de toutes les cultures, les blanches, indiennes, asiatiques, mais la femme noire, euh, elle n'est pas forcément le fantasme de l'homme occidental ou asiatique ou indien. Hein. C'est vraiment, elle est encore à la traîne. Mais les hommes, quand à... même, même Beyoncé l'a chanté dans, dans les mots, c'est les monades, quand elle dit qu'elle aime son mari Jay-Z qui a un gros nez, des grosses lèvres. Donc, pourquoi Jay-Z est puissant économiquement Donc, à partir du moment où tu, tu as les moyens de ta guerre, j'ai envie de dire. <rire> en gros, si tu es milliardaire, c'est bon, <rire> ça va. En tout cas, un homme qui est capable de répondre aux besoins de, de la femme, malheureusement, on ne va pas lui demander d'être beau. Et puis, la beauté d'un homme n'est pas cosmétique, forcément. Ça commence à venir. Mm. Elle est souvent la carrure, le poste, la famille d'où tu viens. Mm -hmm. Et aussi exceptionnelle, justement, avec les produits naturels. Ça veut dire que le même pot de beurre de karité peut convenir à la peau masculine qu'à la peau féminine. Par exemple, en ce moment, avec la culture des barbes, les hommes qui ont des barbes. Mm -hmm. Mm -hmm. Et surtout que nous, en Afrique, nous avons une culture où même les hommes, après la... La douche, il s'hydrate la peau. En tout cas, j'espère. Oui. Voilà. Des un, fois... Un, un combat. Mm, mm, mm. <rire> euh, donc, on, on, le petit garçon déjà grandit en s'hydratant la peau. Et si la maman lui transmet, le, le, les parents, la maman ou le papa, parce que maintenant, du coup, c'est bien qu'il y ait des papas qui s'impliquent de plus en plus. Si on transmet au, au petit garçon les, ces codes-là, il va les garder. Mm -hmm. Et puis, ce qui, moi, ce qui me plaît justement au niveau des hommes, c'est de voir, en tout cas à Rennes, j'en vois beaucoup et à Grenoble, j'en connais un personnellement, tous ces jeunes hommes qui vont apprendre l'école de coiffure et la culture de prendre soin de la barbe, des Africains qui donc proposent un service aux Africains tout en ayant d'autres clients. Mm -hmm. Ça, je trouve, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est de voir des hommes qui, qui prennent position, qui se forment à, à comment prendre soin de soi. Donc, ce serait bien aussi que même au niveau des salons de coiffure, les coiffeuses ne soient pas juste des salariés, mmh. mais ce soit des gens qui puissent avoir la possibilité de créer des salons de coiffure tout, et y intégrer maintenant tout ce que j'ai raconté en termes d'ancestralité. Voilà. Ouais. On finira sur des paroles très justement posées par Jay-Z dans Family Feud. I know such thing as an ugly billionaire. Yeah. Moi, je dis ça, c'est pour reprendre Beyoncé et Jay-Z. Voilà. Donc, écoute, merci beaucoup. Euh, pour ce, ce moment euh, intéressant qui, qui, qui Avec ça, ça éveille les, les consciences, ça réveille, euh, ben ça, ça fait visiter au fait le monde. On se dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on a d'autres problèmes en vrai à gérer. Ça, c'est vraiment les first world problems, si, on, ouais. si je me permets. Ouais, ouais, ouais. Et c'est super que tu aies donné un, un, je pense, un insight, un, vraiment oui, plus de profondeur à, à cette conversation que ce que je peux voir. Euh, ouais au travers d'un marketing qui est biaisé, qui, depuis, que, depuis le temps qu'on est en France, ça me fatigue. Mmh. On me dit, ah, ça, ça existe en Afrique. Super pour la, pour la découverte. Ouais, euh... Et de dire aussi, pour, pour tout ce monde qui ne connaît pas, c'est d'aller chercher. Et la, le, la première partie, ce que j'avais aimé, c'était le côté prendre ses responsabilités, mmh. aller chercher. Il y a un truc qui s'appelle Internet, Google, Bing, tout ce que tu veux. Ouais. Et, et de demain, de dire... Si on t'influence, c'est que tu veux être influencé. Si tu veux suivre la, la vie de Kardashian, c'est un choix aussi. Mmh. Mais, la, mais Kardashian ne t'impose pas. Et si tu vois ce, ce qui se passe sur le compte, c'est africain, eh ben, you're more than welcome. 
on va dire ça comme of ça. Donc, course. je te remercie beaucoup pour ces travaux. Donc, euh, l'année prochaine, si. ça sera Dr. Quizzella. Et que tu retournes... Euh, alors, ça serait quand même très drôle si un jour, tu, tu me venais à me dire je travaille pour... Euh, je pour L'Oréal. Je dirais, bah... Peut-être pour changer leur direction, hein, parce que ce qui est bien avec les grosses compagnies, c'est qu'ils C'est ont... que je n'y crois pas. Il n'y a pas cette volonté de changer. Je suis d'accord. C'est que tu peux changer le management. Je ne dis pas que c'est fait. Mais ce qui est bien avec euh, les grosses compagnies, c'est qu'ils ont les moyens de leur combat. C'est-à-dire, s'ils veulent chambouler... Leur, euh, ils management. ont les moyens financiers et oui. nous, nous avons d'autres moyens que nous négligeons. Je dirais ça. Ça, c'est sûr. Ça. Ça, sûr. Parce que nous avons aussi dans nos rangs des millionnaires, des Absolument. milliardaires. Absolument. Mais eux, ils ont la, le, le, le pouvoir économique, mais il faut aussi qu'il y ait un pouvoir esthétique. Ou mm -hmm. enfin, en tout cas, il faut plusieurs. Il faut qu'en fait, voilà. Plusieurs... Tu, as, tu, tu as les conseillers. Au voilà. moins que tu fasses un, un, un cabinet de conseil, que tu dises, les amis, si vous voulez comprendre euh, ce qui se passe, parce que ce, que ce travail-là, ce que tu fais, moi, j'ai envie de te dire, je, euh, je suis L'Oréal, je suis LVMH, je suis Kering, c'est-à-dire ces mastodontes françaises qui, qui pèsent dans le milieu de, de la mode et, et de cosmétique, parce que c'est la France aussi. La France, c'est le parfum, tu vois. Et de dire, vous pensez être les seuls Parce que vous... Non le monde est en train de shifter, et bien, Christella, elle est là, elle va vous enseigner, elle va vous remettre un peu euh, euh, up, up to date. Vraiment. Et, et que voilà. Et en fait, moi, je veux moins d'ignorants possible. Moins d'ignorants. Voilà. Oui, et mais après... les ignorants sont où Quels ignorants on a envie d'éduquer Parce que moi, c'est ce dilemme que j'ai. Moi, j'ai vraiment envie de... On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais je n'ai pas envie de de les accompagner dans, dans leur puissance qui, qui est déjà ultra. Par contre, si Ça, on me choix. dit ouais. qu'on peut créer un board avec des, un consortium de, de, de personnes compétentes sur ces questions africaines, mm -hmm. ça, ça m'intéresse. Que même si on doit cheminer avec ces grosses boîtes, mais qu'on mm -hmm. ait un avantage. En fait, ce serait, vraiment, c'est à ce niveau-là, dans ma réflexion, j'en suis à ça, je me dis, mais je l'ai dit, je suis patriote, panafricaine. En fait, il faudra qu'on m'assure que mes, mes, mes tantes et grand-mères productrices rurales, il y a, y a un réel avantage. J'ai vraiment envie. Après, on sait que le monde qu'on imagine est dans lequel le monde... De, de, le monde qu'on imagine et celui dans lequel on vit, c'est peut-être d'autres choses différentes, ouais. mais j'aimerais bien passer ma vie à essayer. En tout cas, si ce n'est pas le réel, va, <rire> va travailler pour l'Union africaine ou l'East African Community, je ne sais pas. Yeah, au moins, je serai à la maison, rien au que ça. Au moins, tu seras à la maison, Au moins. <rire> et tu vas, je ne sais pas si tu parles euh, le Swahili. Je le comprends. Ouais. Voilà. Le parler, c'est un peu triste et pathétique, mais j'y travaille, je comprends. Je ne et... pas non plus, enfin, voilà, de, vite oui. fait. Oui. Je suis plus à l'aise à la compréhension aussi. Oui. Mais voilà, et qu'on rechange et qu'on restructure la, cette oui. puissance euh, africaine, parce que tout seul, c'est vrai que quand on parle du Burundi, on se dit qu'on va être en train de se bagarrer avec le Congo mm -hmm. ou le Nigeria, c'est lol. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci, euh, plaisir te... partagé. Voilà, et, et j'espère que les gens qui vont te contacter sur uh, Instagram ou... Oh, on va dire uh, LinkedIn, LinkedIn voilà, voilà. Facebook, uh, Cuisine Marisa. Ok. Euh, Toujours Marisa. des gens qui utilisent Facebook 
Oui, moi, genre, c'est te montrer à quel point je suis dans, dans, dans ouais, le milieu, ouais, exact. Ça craint. Et Instagram, la cuisine. Même si je ne vois pas vraiment pourquoi il me contenterait, parce que je ne vends rien, mon Instagram est plutôt vide. Feedback, feedback. Mais non, feedback, bah, du coup, LinkedIn, alors. LinkedIn, c'est mieux. Ouais, si voilà. les ont, voilà. Je préférerais, au moins, je peux voir. Euh, exact, le retour et les gens. Voilà. J'espère qu'ils ne seront pas. Certains, certaines ne seront pas heurtées par certains de mes propos. On a prévenu, hein. We never know. On a prévenu oui. que ça allait être ton dax, ton but, et ça ne fait rien parce que c'est des conversations. Donc, euh, oui. si, dans la vie, on est toujours offended parce qu'on voit le fond, ça, ça va. Il y a un truc que j'entendais souvent au Burundi Ukuli Kulawa Badza Alko Kulawa Oh Let's call it that way. Vas-y, the truth will set you free. Bible verse. Ça, c'est beau. Donc, c'est mieux de finir quand même sur la Bible verse que sur Jay-Z. Mais bon, voilà. Oui. <rire> Je te remercie et te okay. souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Allez, ciao. Ciao.